0: Ladies and gentlemen from Las Vegas, the kings of magic,
1: Siegfried und OI ist der
2: der das, was für uns steht.
0: Ich begrüße euch kräftig zu einer weiteren Folge von Siegfried und OI. Dieses Mal habe ich Franzi aus Halle zu Gast. Sie erklärt uns nicht nur sehr, sehr gut den Unterschied zwischen Hallensern, Halloren und Hallunken, sondern berichtet auch von ihren ersten Stunden in der Szene, der Suche nach Gleichgesinnten, dem Hassel unter Restauratoren, einer sicherlich sehr oft eingestauten Bassgitarre und dem Leben und Wirken ihrer selbst in Halle als Bassistin von Smart Attitude und als Mitglied des Vereins Salt City Subculture und dem Blog Punk im Osten und... Und und äh, ja, let's go, Franzi
2: Okay. der so.
0: Moin Franziska, auf der Suche nach Frauen, die aktiv unsere Subkultur bereichern, bin ich auf dich gestoßen, denn du bist alles andere als untätig und deshalb freue ich mich sehr, dass du dir auch hier für ein wenig Zeit genommen hast. Äh, ja, und jetzt kommst du.
1: Ja, hi Konstantin, danke für die Einladung.
0: Ja, natürlich, gerne. Fangen wir doch mal ganz kurz an mit ein bisschen Smalltalk. Du sitzt noch bei dir auf Arbeit. Was hast du denn heute Feines gemacht?
1: eigentlich gar nicht so viel äh, Sinnvolles und Produktives, wie ich hätte machen sollen. Es geht mir in letzter Zeit öfter mal so, aber ich bin auch gerade erst aus dem Urlaub wieder da und muss erst mal mich so wieder ein bisschen ein
0: Ah, du warst im Urlaub? Wo? Was, was hast du gemacht? Also ich meine, ich habe also ja ganz bisschen bei Instagram gesehen, was du gemacht hast, aber es doch noch mal kurz, wenn du möchtest.
1: Ja, also ich war zwei Wochen äh, mit einer Freundin wandern. Wir sind in Wurzen gestartet und sind dann an der Via Regia lang bis nach Facher, das mhm. an der Grenze Thüringen-Hessen. 217 mhm. Kilometer, ja.
0: In zwei Wochen sind 217 Kilometer aber ganz entspannt. Du hattest mir das letztens schon geschrieben, da dachte ich zuerst, ihr seid das in vier Tagen abgelaufen. Da dachte ich mir, wie krass seid ihr denn?
1: Ja, ja so krass nicht. Also schon krass, aber nicht so krass. <lacht> so, so krass. Ja, nee, also wir mussten auch, also wir haben auch in Erfurt, ähm, zwei Tage Halt gemacht. Jo. Zum einen hatte meine Freundin Probleme mit der Achillesferse. Die war dann irgendwann so ein bisschen überlastet, weil wir es die ersten Tage ein bisschen übertrieben hatten. Ah, okay. Wie immer, man startet ja eigentlich langsam. Wir starten immer mit 30 Kilometer. Das ist vielleicht manchmal nicht so gut.
0: Ja, Vollgas geben, ähm, solange die Kräfte noch da sind.
1: Ja, genau. waren da ähm, zwei Tage bei einem Kumpel von mir. Ja. Also ich habe ja mal in Erfurt gewohnt.
2: Ah, okay. Genau und
1: dann haben wir es äh, dort etwas entspannter angehen lassen. Deswegen. Das versorgt uns ein bisschen die Statistik.
0: Die Statistik, du meinst äh, die, die, die Pace.
1: Genau, ja. Also <lacht> meine Freundin hat da so eine Uhr, die das alles schick mitzählt und auch ja. mit Höhenmetern und die ganzen Strecken. Und sehr äh. gut, sehr
0: <lacht> gut. Erfolge müssen immer messbar gemacht werden. Das, äh, das ist richtig. <lacht> ähm, du hast, äh, du bist jetzt Aktuell in Halle. Kommen wir doch ganz kurz mal zu dem Punkt. Bist du, bist du geboren in Halle oder wo kommst du eine her?
1: Also, ja, ich bin in Halle geboren, quasi gebürtige Hallenserin, keine Halunken.
0: Ha ist es, sa sagt man das offiziell, Hallenser?
1: Ja, Hallenser sind sozusagen die hier Geborenen, Halunken die zugezogenen und Haloren waren die, die hier das Salz gesiedelt haben.
0: Die Haloren, hat das was mit diesen Halorenkugeln zu tun?
1: Ja, genau. Also die sind so diesen, ähm, Mantel, diesen ba Mantel irgendwie diese Salzida hatten irgendwie diesen Knöpfen nachempfunden. Ach, also Tatsache. die hatten so diese Form genau.
0: Ah, okay, okay. Eine geborene Hallenserin. Erzähl doch mal. Ähm, du kommst, du kommst aus Halle, bist doch bestimmt auch zur Schule gegangen und so. Äh, wie sah es in deinem Elternhaus aus? Äh, wie bist du aufgewachsen? Unter Geschwistern? Reinhaus? Wohnung? Block?
1: Letzteres, also ich bin wirklich so waschechtes Plattenbaukind, habe in Halle-Neustadt die ersten 20 Jahre meines Lebens gefristet und teilweise ja. gefrustet. Ja. Also meine Eltern kommen nicht aus Halle. Also mein Vater kommt aus Sachsen, meine Mutter, hier so ein kleines Dörfchen zwischen Köthen und Bernburg. Die haben sich dann in Köthen beim Studium kennengelernt. Ja, okay. Und sind dann nach Halle gezogen. Ja. Also die haben beide sowas studiert, was es glaube ich nur in der DDR gab, ähm, Ingenieurwesen für Chemieanlagenbau
2: <lacht>
1: und haben ja, ganz folgerichtig dann hier in Leuna irgendwie angefangen.
0: Ja. Es gab zu DDR-Zeiten viele Sachen, die es nur zu DDR-Zeiten gab, deshalb hatten viele nach der Wende das Problem, dass ihre Berufe nicht anerkannt wurden.
1: Ja, meine Eltern haben da dazu gehört. Ach, also auch so ja so äh, typische... Wendeverlierer dadurch. Ah, also, gerade mein Vater.
0: Ja, wie unangenehm. Ein bisschen, ja. Wie sieht's aus bei dir in, in Halle-Neustadt? Wie viele, wie viele Schulen gab es da? Warst du so auf der Schule um die Ecke oder musstest du weiter weg oder wie sah das aus?
1: Also, wie viele Schulen es jetzt in Neustadt gab, weiß ich jetzt so aus dem Stegreif nicht. Ja. Aber das ist ja, also Neustadt ist ja so eine Riesenplanstadt gewesen. Also ja. eigentlich mal für 100.000 Menschen geplant. Ich glaube, Mitte, Ende der 80er hatten so glaube ich, 93.000, war, glaube ich, der Höchststand. Uh, krass, Nach der okay. Wende natürlich schwindend.
0: Hm. <lacht> also,
1: ja, sehr ja,
0: das war natürlich ähm, überall so, ja, das stimmt.
1: Meine Grundschule war, ich sag mal, 10 Minuten entfernt. Hm. Und die Schule, auf die ich danach gegangen bin, so also eine Ko äh, kooperative Gesamtschule ja. mit Gymnasialzweig und Realschule, Oho. Und ich bin da aufs ähm, Gymnasium gegangen. Ja. Und das war quasi das, derselbe Bau. Also so diese typischen DDR-Schulen, die man kennt, so von oben sehen die aus wie so ein Haar.
0: Ja. Ah, ja, wunderbar.
1: Hm. Das eine Gebäude war halt eben die Grundschule und in der fünften habe ich dann einfach nur quasi das Schulgebäude gewechselt. Hast
0: du bist du auf, äh, im, im Treppengang auf, auf äh, andere Seite gelaufen? Sozusagen. <lacht> ah, okay. Also
1: ich hatte 13 Jahre den gleichen Schulweg.
0: Wann bist du eigentlich geboren?
1: 86.
0: 86, du bist also doch ein klein wenig älter als ich, okay. Die Frage die Frage wollte ich diesmal ungern ausfallen lassen. 86 bist du geboren, okay. Ähm, ich habe ja äh, mitbekommen, beziehungsweise klar ist, du bist Bassistin bei Smart Attitude. Äh, wie sah das aus bei dir? Wann hattest du zum ersten Mal ein Instrument in der Hand?
1: Ich nehme an, das war in der Grundschule die Blockflöte, Pff. Also, ich glaube, die mussten wir alle lernen.
0: Ja, ist ein wichtiges Instrument. Also, es begleitet ja jeden von uns noch.
1: Hm? Ja, hm. und Eltern sucht das dann immer irgendwie zu Weihnachten heim, genau. Ganz genau, ja. Ähm, und dann hatte ich in der vierten Klasse, vielleicht bis Anfang der fünften Klasse, ähm, Keyboard-Unterricht. Hm. Fand ich erst ganz toll, weil auch der Lehrer dazu toll war und irgendwann hat der aber, glaube ich, in dieser Musikschule aufgehört.
2: Mhm. Und dann bin hat gesnissen. das ein anderer
1: übernommen. Und mit dem bin ich nicht so ganz klar gekommen, weil ich fand den irgendwie nervig. <lacht>
2: okay. Also
1: der Witz an so einem Keyboard ist ja eigentlich, du hast ja so eine Begleitautomatik und hast da ne, Takte ja. und alles Mögliche dabei. Und er schlug aber trotzdem immer mit seinem Stift auf den Tisch und sang irgendwie dazu. Und bei diesem Sing hat er mir auch ganz oft... Das die Hände gespuckt und dann habe ich irgendwann mich nicht mehr so aus Spielen konzentrieren können, sondern so auf seine Spuckebläschen auf meiner Hand und das fand ich irgendwann dann irgendwie nicht mehr so lustig und dann habe ich das irgendwie so lassen. Ey, Schade eigentlich.
0: Das ist ja etwas unangenehm.
1: Ja, das war's. Und dann habe ich also mit dem Schulwechsel, das ist jetzt nicht direkt Instrument, außer, naja na ja, doch, die Stimme ist ein Instrument war ich eine Weile, ich glaube drei Jahre vielleicht, äh, im Mädchenchor. Also den gab es in der Schule.
0: Ja, okay. So richtig, ja. so mit, so mit au Auftritten in, in der Stadthalle mal oder so oder bloß so schul schulmäßig?
1: Ähm, nö, wir hatten schon Auftritte, also wir hatten auch Auftritte außerhalb.
2: Ähm, uh -oh.
1: Ich glaube, der weiteste war irgendwann mal bei so einem Kinderchor-Festival in Erwitte. Oh, oh. Das ist so Nordrhein-Westfalen.
0: Ja. Ähm, die Zuhörer, die hier gespannt an unseren Lippen hängen, freuen sich mit Sicherheit schon wie Bolle darauf, mindestens ein Foto aus dieser Zeit äh, nachgereicht zu bekommen.
1: Okay, gut. <lacht> Scheiße. Wir hatten nämlich wirklich richtig hässliche Chorclare. Richtig hässlich. Also wirklich furchtbar hässlich.
0: Ich, ich glaube Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht war es nur der Zeit angemessen.
1: Nein, nicht mal. Nein, nein. <lacht> Nicht mal für die 90er. Nicht mal für die 90er war das schön.
0: <lacht> Nicht mal für die 90er. Ja, das ist ja natürlich eine Unart. Dann bist du damit also schon so ein bisschen, bisschen rumgekommen. Das heißt, warte mal, du warst dann in dem, in, dem, in dem Chor schon nach der Grundschulzeit, also als du in den anderen Gebäudetrakt drüber musstest, oder?
1: Genau, also von der fünften bis zur siebten Klasse. Ja. Ich habe den Chor dann sein lassen, als ich Punkrock für mich entdeckt habe. Dann war das so, ja, nee, das hatte jetzt...
0: Das ah. ich jetzt. Wie, wie alt warst du da denn, als äh, Punkrock so äh, irgendwie interessant wurde?
1: Vielleicht Ende 98, Anfang 99, also so hm. 12, 13 ungefähr. Und das ja, kommt halt eben hin, also das ist ja so ungefähr in der siebten Klasse.
2: Ja,
0: okay, okay. Aber spring, springen wir mal noch gar nicht weit voraus. Ähm, ziehen wir mal die Frage noch vor. Du hast schon gesagt, du warst auf dem Gymnasium. Geh mal davon aus, du hast ein Abitur gemacht. Habe ich, ja. Hast du. Und ich habe ja mich inzwischen schon mal selbst berichtigt in deiner Vorankündigung. Du bist ja <lacht> Restaurator geworden. Ja. Und das scheint ja gar kein Handwerksberuf zu sein, den man erlernt, sondern ein, ein Studienberuf. Oder wie, wie, wie sieht das aus?
1: Genau, also ich habe das studiert. Also man ja. kann das theoretisch auch über die handwerkliche Schiene machen. Ja. Sprich, du lernst einen grundständigen Beruf, der hm. irgendwie relevant ist. Steinmelz, Tischler, Zimmermann, Vergolder, okay. Kirchenmaler und so weiter und so fort.
0: Ist Kirchenmaler ein
2: Beruf?
1: Das ist ein Beruf, ja. Also den gibt's, ich glaube mittlerweile sogar hier, hm. aber nicht so oft. Das ist eigentlich eher so, so ein süddeutsches Ding, also in Bayern.
0: Oh, da hätte ich ja gar nicht glaube, mit gerechnet. Die,
1: die Berufsschule dafür ist auch, glaube ich, in, in München.
2: Ah, okay, okay, krass. Ähm,
1: und dann könntest du, also wenn du halt eben so einen grundständigen Beruf erlernt hast, den mhm. Meister machen und darauf nochmal den Restaurator im Handwerk, also das ist nochmal so Ach, eine Ausbildung.
0: da müsste man erst den Meister dafür machen?
1: Ich glaube, da muss man erst den Meister dafür machen.
0: Na klar, klar, gut, wenn es irgendwie ein Studiengang ist, klar,
2: ja, okay.
1: Und, nee, nee, also Restaurator im Handwerk ist kein Studiengang, das ist ja. halt eben wie eine zusätzliche Meisterausbildung.
2: Ah, okay, okay.
1: Daher, das, das kostet halt auch. Ja. Ich habe es halt eben so gemacht. Ich habe mein Abi gemacht. Ja. Dann habe ich ein Jahr Vorpraktikum gemacht, was mhm. verpflichtend ist für das Studium.
0: Ja. Wo hast ähm, du das Praktikum gemacht?
1: Hier in Halle. Bei so einer, ich sag mal, der einzigen größeren Firma, die es hier äh, in der Region gibt.
2: Okay, okay.
1: Mhm. War auch Jetzt nicht ganz der Fachbereich, also ich hatte schon irgendwie so Richtung Gemälde, Ausstattungsobjekte und so weiter geguckt, ja. hatte da jetzt aber irgendwie nichts gefunden
2: mhm.
1: und äh, die Firma, also die hat so ein bisschen Ausstattungskram immer, also was so in Kirchen rumsteht, äh, gemacht, aber vor allem auch so Wandgeschichten, ja. also Wand-, Wandmalerei-Stuck. Mhm.
0: Wie, wie gleich mal die Frage wie kommt man überhaupt auf diesen Beruf also ich würde jetzt als jemand der überhaupt niemanden kennt, der sowas macht würde ich jetzt äh, dir unterstellen, dass du auf irgendwelchen Wegen darangekommen bist haben irgendwie irgendwer in deiner Familie in diesem Beruf gearbeitet dass du darauf gekommen bist oder, oder wie kommt man darauf Restaurator zu werden Nee,
1: also niemand in dieser Familie hat irgendwas Vergleichbares gemacht, wie gesagt, okay. meine Eltern waren ja eigentlich Ingenieure, also ja. eher was Technisches. Mein Bruder hat auch was Technisches gelernt. Also mhm. ja, ich habe einen Bruder und der ist 14 Jahre älter. Jo. <lacht> ähm, und jetzt in irgendeiner eher künstlerischen oder irgendwie anderen Ecke war niemand verortet. Ähm, okay. Was aber irgendwie so ein bisschen mein Hobby war. Also ich habe immer gemalt, gezeichnet, gebastelt, ja. keine Ahnung und hatte irgendwann, weiß ich nicht, wo ich mir noch nicht so wirklich Gedanken gemacht habe, so was mal nach dem Abi dann irgendwann ist. Mhm. Ähm, so konkret, so, ja, hier gibt es eine Kunsthochschule, wahrscheinlich gehe ich an diese Kunsthochschule. Ohne so, um also darüber weiter nachzudenken.
0: In Halle gibt es eine Kunsthochschule?
1: Da gibt es eine Kunsthochschule. Also okay, ja. ja.
2: Schule
1: für Kunst und Design. Jo. Und irgendwann dachte ich mir dann so, naja, vielleicht ist mein Output da jetzt doch nicht ganz so äh, ganz so toll dass man vielleicht irgendwann mal davon leben kann. Also okay. auch, äh, ja, sollte vielleicht ein bisschen was äh, Realitätsnäheres sein. Ja. Und pff, wann ich jetzt genau auf den Trichter mit Restaurator gekommen bin, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr so ganz genau. Mhm. Also so ein gewisser Hang zu alten Sachen war halt eben irgendwie immer da. Zu also meinen Eltern habe ich... Im ja. Urlaub oder sonst irgendwann zu Ausflügen, oder auf Burgen mitgeschleppt oder Inflüsse oder Museen <lacht> haben, und so weiter. Die haben
0: dich in der Kirche abgesetzt, du hast dir die Kirche angeguckt und äh, die alten waren irgendwo um Ecke Bier trinken. Na klar. Also
1: mein Vater bestimmt. <lacht> <lacht> ähm, ah, okay. Nee, und das fand ich irgendwie eigentlich ganz schön. So alten Kram. es war halt eben so ein bisschen immer das Kontrastprogramm zu quadratisch-praktisch hässlich-Neustadt. Ja. Ähm,
0: ich glaube. Ich glaube ja, dass alten Kram eigentlich jeder irgendwie geil findet oder auch generell diese Faszination zu, ja, zu alten Zeug und eventuell noch hier zu dieser ganzen Lost-Place-Geschichte, alte Gebäude und so. Aber, aber ich denke halt wirklich, dein Beruf ist wirklich sehr speziell. Also irgendwas muss ja gewesen sein.
1: Also doch, was gewesen ist, also da müsste man jetzt Halle kennen, bevor es, also jetzt ist es ziemlich durchsaniert. Ja. Aber ich kenne das halt eben noch sehr verfallen
0: außer Wendezeit und so, ja.
1: Du, teilweise bis weit nach 2000. Also das ja, okay. ist jetzt so, naja, vielleicht die letzten 15 Jahre. Mhm. so Also so kurz nach 2000, wo ich dann halt eben auch öfter mal in der Stadt unterwegs war. Jo. Ähm, ich glaube, das hat mich ziemlich angekotzt, so dieser Verfall. Ich dachte immer so, es ist eigentlich so eine schöne Stadt, die ist nicht verbombt worden im Zweiten Weltkrieg. Du hast das Ga Gar
0: nichts, so nichts, null.
1: Nee, eigentlich so nur um den Bahnhof drumrum. Ja, okay. Und der Rest halt eben nicht. Also, das ist quasi so, eine, so was Besonderes. Hm. Die komplette Innenstadt ist halt eben Flächendenkmal. Ah, Oder okay. das hat mich halt eben immer so ein bisschen aufgeregt, dass da halt nichts passiert. Und dann hm. bin ich mit Sicherheit so auch ein bisschen auf den Trichter gekommen, so, da muss es doch einen Beruf geben,
0: wo du da macht. was
1: machen kannst. Ja. Und dann halt eben irgendwie so in die Richtung und dann hatte ich mich, ja. denke denk ich, informiert, was es halt eben, also damit Aufsicht hat, äh, hm. dass es da verschiedene Fachrichtungen gibt. Also nicht ja. ein Restaurator macht alles, also je nach Werkstoff
2: hm. gibt es
1: eigentlich immer eine spezielle Fachrichtung. Klar, Und ja. ja, da ich halt eben gerne gemalt habe, dachte ich mir so naheliegend Gemälderestaurierung, das wäre es doch. Ob das jetzt schlau war? Mh,
0: na, na, wie, wie, wie sieht es denn aus äh, praktisch, kann ich mir das vorstellen wie eine ganz normale Handwerksbude ihr habt äh, wie momentan die meisten Handwerker Auftragsbücher voll bis ins kommende Jahr, Oder, also, also wie sieht das bei euch aus was für Menschen sind es, die auf die Firma, an der du bist äh, zukommt und sagt, hier pass auf ich habe was, könnt ihr mir da helfen
1: also es kommen von privat schon relativ kontinuierlich jetzt wieder, ähm, ja. Aufträge rein die Sache ist, die Leute schlackern dann immer mit den Ohren, wenn ich denen dann die Preise sage, weil ich arbeite halt eben nach Stunde. Ja. Das ist halt eine friemelige Arbeit, das heißt, ich brauche eine Weile. Ja. So Ja. Und das spiegelt sich dann natürlich am Endpreis wieder. Und dann sagen viele halt so, äh, ich gilt nicht so, ja, ist halt nicht hier mein fancy Hobby, was so viele denken,
2: mhm.
1: äh, sondern ich muss davon ja auch leben. Ja. Und das heißt... Ja, die Werkstatt ist ganz oft voll mit Sachen von Privatkunden, hm. aber es ist schwierig. Also, es muss auch immer mal was Öffentliches kommen und da ist die Sache, da kommen auch Anfragen. Ja. Ähm, dann ist es aber halt eben oft so, die brauchen ja mehrere Angebote, wenn das so auch gewisse Summen überschreitet.
2: Ja, klar, klar.
1: Und dann kann es natürlich auch sein, dass man die nicht kriegt, weil irgendwer günstiger anbietet.
0: Dann ist man im Wettkampf drin quasi, wie normal ist. Genau. Ja, genau.
1: genau. Ähm, oder und das ist ein bisschen das Blöde, hm. du kannst halt nichts planen. Gar nichts. Du stellst, was ist ich, im Jahr XY guckst du dir Alter so und so an, machst ja. deine Kalkulation, gibst den Leuten das, die müssen dann erstmal Eigenmittel einwerben, Fördermittelanträge stellen. Jo. Und dann kommt das irgendwann. Und dann muss aber immer alles ganz schnell gehen, weil das ja dann meistens, wenn die Förderanträge bewilligt werden, in dem Jahr noch halt eben abgearbeitet werden muss. Hm. Und dann kann es, wenn es ganz dumm kommt, ja. kommen dann halt eben viele Sachen zusammen. Also Ende des Jahres äh, kriechen wir immer alle auf dem Zahnfleisch, weil dann irgendwie noch ja, Gelder gefunden werden und dann muss alles ganz schnell. Muss,
0: gehen. Dann muss schnell noch hier irgendwas fertiggestellt werden. Genau. Wie ist das praktisch gerade aktuell? Wie voll ist dein Auftragsbuch gerade, be beziehungsweise mit der jetzigen Arbeitsauslastung, wie lange bist du beschäftigt jetzt gerade?
1: Also, ich, ich kann mich beschäftigen. Also es haben alleine schon während des Urlaubs, glaube ich, noch mal vier Leute angerufen. Ja. Und ich hoffe, ich habe gerade Termine korrekt aufgeschrieben und hier steht nicht irgendwann jemand auf der Matte und ich habe den vergessen. <lacht> ähm, ja, und dann sind da so ein paar Sachen quasi, naja, halt eben diese Fördermittelgeschichten, bei hm. denen ich jetzt nicht weiß, kommen die dieses Jahr, kommen die nächstes Jahr, kriege ich es gar nicht. Ja, okay. Es ist halt, naja, es ist manchmal eine etwas <lacht>, zermürbende äh, ja. Situation. Äh, also, du,
0: ja. Du, du, du sprichst davon, bekomme ich die Aufträge. Bist du selbstständig oder arbeitest du in der Firma mit mehreren Kollegen oder wie ist es?
1: Ich bin selbstständig. Also auch schon ah. so aus... Okay. Der Not heraus, also das war äh, nicht mein Plan. Also, ja. Es gibt Leute schon, die wissen im Studium, die wollen sich selbstständig machen. Ja. Die arbeiten auch so darauf hin. Hm. Das hatte ich nicht gemacht. Ich habe mich halt eben eher irgendwie im Museum gesehen oder in der Denkmalpflege oder sonst irgendwo. Ja. Aber nicht unbedingt selbstständig. Also das war für mich auch so oh Gott, selbstständig, äh, äh, da habe ich Angst davor und naja, die Sache ist, es gibt kaum Stellen,
2: mhm, äh, ja. wenn,
1: dann sind die halt auch sehr oft äh, begrenzt, also entweder sind das Projektstellen oder ja. mal eine Krankheits- oder Elternzeitvertretung.
0: Oder der Vetternwirtschaft erlegen.
1: Danke, dass du das sagst und das ist richtig, <lacht> richtig krass. Also in ja, dem
2: Bereich ich. richtig
0: übel. Des, deswegen hatte ich anfangs diese blöde Frage gestellt, wie du überhaupt auf diesen Beruf gekommen bist, weil ich irgendwie auch dachte, man kommt auf sowas nur, wenn man irgendwie familiär schon vielleicht mit sowas ähm, ne, aufgewachsen ist. Ja,
1: ja, also Vetternwirtschaft ist echt so ein äh, richtig gutes Stichwort und da muss ich, glaube ich, echt aufpassen mich jetzt hier nicht in Rage zu reden. <lacht> du, das ist, also ich das hatte, ist hier ich genau
0: hat, das richtige Format dafür.
1: <lacht> ähm, nee, ich hatte mich immer gefragt, so also ich bewerbe mich auch seit Jahren äh, ja. immer nebenbei mal, halt eben so auf Stellen, bei denen ich denke, so die wären interessant für mich. Mhm. Und ich werde meistens nicht mal zum Bewerbungs, also nicht mal zum Gespräch eingeladen. Am Anfang habe ich es mir noch so versucht zu erklären, okay, du hast keine Berufserfahrung. Könnte daran liegen, so, ja, nimm jetzt erstmal irgendwie, also da hatte ich mich dann schon selbstständig gemacht, ähm, ja. weil sie es halt so ergeben hatte, bei Kollegen mit, wenn die was haben mhm. und machst irgendwelche Weiterbildungen und dies und das und jenes und irgendwann kannst du was vorweisen und dann, ähm, ja, werde ich vielleicht wenigstens mal zum Gespräch eingeladen, Aber das passiert eigentlich fast nie. Ähm, weil, diese, hatte, weil, die, weil
0: diese Stellen nur ähm, ausgeschrieben werden, weil sie es müssen, aber in Wirklichkeit schon.
1: Äh. Ähm, ganz oft wahrscheinlich ja. Und mhm. ähm, ich hatte da im letzten Jahr so ein, naja, eine Woche, so eine ganz, ganz, ganz schwarze Woche, an der ich auch immer noch knabbere. Mhm. Ähm, da hatte ich, da bin ich mal zum Gespräch eingeladen worden. Jo. Montags. Der erste Montag im September. Und das wäre eigentlich in Anführungsstrichen nur eine Zehn-Stunden-Stelle gewesen. Man konnte sich aber ausrechnen, die geht ja. jetzt vier Jahre und die Stelleninhaberin, die geht in vier, fünf Jahren in Rente. Das hm. ist quasi so das Aufbauen dieser Position. Und das ist hier okay. halt eben die, naja, Landesrestauratorin, also die, also ja, im Landesamt halt eben und
2: die, hm.
1: ne? Das wäre so ein Ding gewesen, unbefristet. Da hätte ich ausgesorgt bis zur Rente, super eingruppiert. Ich mir ja. so, besser geht's nicht. Vier Jahre lang sich dort einarbeiten und meinen Kram kann ich ganz bequem nebenbei immer noch machen.
0: Weil die zeitlich ist ja, ja zulassen richtig. würde, ja.
1: Genau. Und ähm, naja, dieses Amt ist nicht unbedingt für Schnelligkeit bekannt. Aber ich hatte schon <lacht> Mittwoch die Absage. Ich so.
0: <lacht> die, war die war vermutlich schon vorgedruckt, bevor du da
2: warst.
1: Mit Sicherheit, natürlich. Und ich habe eine Kollegin, ähm, also die ist auch Freiberuflerin, ja. mit der verstehe ich mich sehr gut, die hatte sich auch beworben, ihr ja. hätte ich es noch gegönnt. Ich glaube vielen anderen dort nicht. Ja. Ich weiß, klingt missgünstig, äh, missgünstig aber ähm, naja.
2: So ja, Restauratoren okay. unter sich
1: sind auch so ein Völkchen, so ein das nicht immer nur nett ist. Ähm, ja. Und ja, wir hatten dann telefoniert. So, ja, ich habe auch die Absage und mm, mm. Mhm. gut reden wir drüber am Donnerstag. Da fahren wir nämlich zusammen zur Tagung nach Dresden. Ja. 350 Gemälderestauratoren, das ist irgendwie, also für mich ist das der pure Hass. Ja. Ähm, und sie erzählte mir dann schon auf der Autofahrt, ja, die da, also die Stelleninhaberin vom Amt, ja. hat sie sogar äh, vorher angerufen, hm. sie solle sich doch bewerben ähm, auf genau diese Stelle. Doch bevor die ausgeschrieben wurde.
2: Okay,
1: ja. Hintergrund der ganzen Geschichte, die haben beide in Dresden studiert an der Kunsthochschule. Ja. Und sie, also meine Kollegin, erzählte mir dann halt eben so, naja, die, die in Dresden studiert haben, sich gut mit den Professoren verstehen, hm. die klüngeln sich alle Stellen, aber wirklich komplett alle Stellen untereinander zu. Hm, hm. Genau so ist es. Da sitzt jetzt halt eben auch einer, der halt ne, in Dresden studiert in Dresden hat. Dresden studiert hat ja. Diverse andere Stellen, auf die ich mich beworben hatte, erzählte mir die, meine Kollegin halt eben auch so. Ja, ja, das war eine Kommilitonin von mir. Mit der habe ich zusammen studiert. Und ich denke mir so, könnte diese Laden in Schutt und Asche legen. <lacht> also ich bin wirklich, wirklich richtig angepisst. Ja. Also ich habe dann auf dieser Tagung ähm, meine Mentorin vom Diplom ähm, getroffen. Die hat in Dresden ja. studiert, hält aber wahnsinnig viel von mir. Ja. Man hatte so eine Kollegin halt eben von sich äh, mit dabei, die auch in Dresden studiert hat. Ja. Der aus Halle. Und die meinte dann so, naja, ja. ach die liebe Caroline, die hält ja überhaupt nichts von Absolventen aus Erfurt. Okay, ja. da, ich glaube ich gehe von, wir sind seit Jahren per Du wieder zu Frau Doktor zurück. Mhm. Weil das ist ich weiß nicht. Also ich war da wirklich, wirklich in einer richtig miesen Stimmung. Ja, verstehe ich. Das ja. hat jetzt wirklich lange gedauert. Also es war danach so wie, wo, wozu stehe ich hier morgens auf? Das, ist also
0: das heißt, du wurdest, du wurdest du wurdest, von diesen Leuten als Restaurator zweiter Klasse degradiert.
1: Ja, das also weißt du natürlich vorher nicht, wenn du dich irgendwo bewirbst. <lacht> ist das jetzt nun irgendein, also, ja.
0: Ja, an solche sozialen Abgründe denkt vorab ja auch keiner, wenn man ins Berufsleben startet.
1: Ja, nee, überhaupt nicht. Also ich bin mit ähm, also meiner Kollegin hier aus Halle dann so ein bisschen irgendwie bei dieser Tagung rumgelaufen. Sie traf natürlich bei Dresden, dort viele ihrer ehemaligen ähm, Mitstudentinnen. Hm. Und dann kommt immer so irgendwann diese typische Frage, wo hast du studiert? Ja. Und das klingt erstmal nach einer banalen Frage, kann man machen, ja. aber in dieser Welt bedeutet das eigentlich so, und, bist du bei mir auf Augenhöhe oder bist du der Pleppo aus prat So und sie versuchen irgendwie wahrscheinlich immer noch ihr Gesicht, äh, wenn ich dann sage, ich habe in Erfurt studiert, unter Kontrolle zu halten, aber hm. man sieht es an den Augen, so, ach ja, ganz
0: toll, ja, das ist ja schrecklich
1: also ich bin da wirklich angefressen ohne Ende, also.
0: unsere, unsere Politiker fälschen da auch teilweise ihre Abschlüsse wäre das nicht für dich eine <lacht> Variante?
1: es ist nicht so als hätte ich schon mal drüber nachgedacht, aber ich kenne mein Glück, bei mir fällt das auf <lacht> und dann habe ich noch größere Probleme.
0: <lacht> richtig. Nein, deine Reputation dahingehend äh, solltest du natürlich nicht aufs Spiel setzen. Das ist, das ist richtig. Ähm, gut, ausgekotzt einmal in die Richtung. Verstehe ich, verstehe ich, absolut. Du hast aber schon vorhin einmal ganz kurz diese Sache mit Punkrock entdeckt, ähm, angeschnitten. Äh, ja, erzähl doch mal, wie, wie kam es dazu? Wie kam die Subkultur in dein Leben?
2: Ja, wie gesagt,
1: ich hatte es kurz angeschnitten, so mit 12, 13, da habe ich viel Viva 2 geguckt. Jo. Ähm, halt, ja, was da so an Rockmusik aktueller lief. Hm. Irgendwann liefen halt Offspring, Green Day. Ich also so, ja, das gefällt mir doch eigentlich schon mal ganz gut.
2: Ja, das soll ja.
1: also dieser ominöse Punkrock sein. Hm. Könnte ich mich ja ein bisschen mehr damit befassen. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Also, wo ich halt was bekommen konnte, das habe ich mir so zusammengeklaubt, Kraft meiner Wassersuppe. Richtig. Unter anderem hatte ich echt Glück, dass es in meiner kleinen Zweitbibliothek in äh, Neustadt zum Beispiel Nevermind the Bullocks von äh, Sex Pistols gab und London hm. Calling. Da hm. war ich schon, ja, gut begeistert. Da dachte ich mir so, ja, da geht bestimmt noch mehr.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Sex, Sex Pistols, äh, das stimmt. Das war so ein Einstiegs. Ist so ein Einstiegsding, ja.
1: Hey, es ist so naheliegend, irgendwie so, A, ah, sind die so im kollektiven Bewusstsein und... Ja, richtig. Nicht, ey, ja, wie ich jetzt genau drauf gekommen bin, kann ich jetzt nicht genau sagen, ob ich irgendwas drüber gelesen habe und dann fiel immer dieser Name oder ja. ob, ja, das vielleicht mal bei Viva 2, also da gab es ja hier Turok. Mit mhm. Markus Kafka und der hat ja dann auch immer noch irgendwie Ach, so ganz weißt, viel so. dazu erzählt und ich ja. kann schon sein, dass ich da irgendwas aufgeschnappt hatte.
2: Mhm.
1: Dann habe ich mir gerade von Offspring, also ich bin riesen Offspring-Fan, ja. so diese komplette Diskografie bis Americana halt ähm, so nach und nach besorgt, wie ich halt. Geld hatte.
0: Ich glaube, das erwähnte Album ist, glaube ich, das einzige, was ich so bewusst damals mal gehört gehört habe, so das war, so als zum Anfang, ja, war geil, war kraftvoll, war Energie, war vor allen Dingen anders als die Popmusik im Radio, Das ja, doch, das hat einen Reiz, ja.
1: Ja, aber die Alben davor sind noch besser, also ich weiß immer nicht, wie man es genau ausspricht, dieses x nay und Ignition, also Ignition höre ich bis heute ganz gerne. Das ist richtig cool.
2: Hm, okay.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Ich kann es nicht genau immer zuordnen, wann ich irgendwie im Bild
2: welches Musikstücks gekommen bin. Ja, ja. Also irgendwann hatte ich, glaube
1: ich mal, an EMP in die Hände bekommen. Ach, diese Kataloge, ja. das ist Also ja, so richtige Mail-Oder kannte ich da noch nicht. Das war halt auch das Einzige, was ich kannte. So mit 13. Ähm. Und hatte mir dann, glaube ich, so zwei Deutschpunk-Sampler bestellt. Die billigsten, die zu finden waren, weil, naja, mit 13 hatten wir nicht so viel Geld.
0: Erstmal Input kriegen, richtig.
1: Und auf irgendwann im Urlaub auf Teneriffa, da gab es irgendwie im dem Urlaubsort eigentlich einen ziemlich großen äh, Plattenladen, ja und ähm, auch da hatte ich irgendwie, ich weiß nicht, von meinen Eltern, glaube ich, so ein bisschen Urlaubsgeld in die Hand gedrückt bekommen. Hm. Dann bin ich da reingestiefelt. so, also, okay, naja, gut. Ich gucke hier wie das Schwein ins Uhrwerk. Ich kenne keine ja. Bands. Äh, es muss wohl wieder ein Sampler sein. Und ja. es muss auch Punk drauf stehen, sonst äh, habe ich keine Ahnung, was es ist. Ja, das
0: ist richtig, das ist richtig. Ja.
1: <lacht> hatte mich dann, ich weiß nicht aus welchen Gründen. Vielleicht weil es auf Epitaph rauskam, für Panorama entschieden. Ja da sind auch deine geliebten X direkt drauf
2: gewesen. Ja. okay okay.
1: Von mir nicht ganz so geliebt.
0: Ja, du, ich würde, ich, ich, heute höre ich es auch nicht mehr, aber trotzdem hat's, hat es, war das eine der ersten Bands, die halt so einen, so einen Reiz ja. halt eben hatte.
1: Ja, ja dieser Ami-Punk war okay, diese hm. Deutschpunk-Sachen waren okay und dann gibt es so einen sehr entscheidenden Tag, ähm,
0: der dein ganzes also, Leben auf den Kopf gestellt
2: hat.
1: Ja, ja doch so ein bisschen. Also, ähm, wie gesagt, ich habe angefangen, Punkrock zu hören, habe ja. meine beste Freundin damals irgendwie so ein bisschen da, so, hier, komm. Getriggert. Klingt, Das ist cool. Das ist, die war so ein bisschen kruftimäßig unterwegs durch ihren Bruder, der halt da gerade so auf der Schiene unterwegs war. Ja. Und ich so, hey, Punkrock doch viel cooler und habe sie da so ein bisschen in die Richtung geschubst. Mhm. Und es hat doch eigentlich ganz gut funktioniert und irgendwann haben wir gesagt, so, jetzt äh, müssen Gleichgesinnte her ja. weil, obwohl wir halt eben so eine große Schule waren, war da jetzt pff, ich sag mal, egal wie alternativen Leuten hm. gar nicht so viel zu holen Aber also krass, das, das
0: gibt's doch eigentlich immer <lacht> es gibt doch immer auf jeder Schule mindestens ja, ein also, oder zwei so eine Quotenpunk oder Quotenhippies oder so.
1: Also ansatzweise, ja konntest du manchen Leuten ansehen, so, ja ja, auch so ein bisschen die Gruft, die Schiene ja oder vielleicht auch ein bisschen Metal. Ja. Oder ja, die, die vielleicht jetzt von sich gesagt hätten, sie hören Punk. Naja, die die haben das Wort Zecke wahrscheinlich noch viel öfter gehört als ich. Halt eben so typisch im Che Guevara t shirt und Partytuch <lacht> und äh, Wunderbar. Ja, ähm, also so richtig viel war da irgendwie noch nicht zu holen. Ja. Später kamen immer mal noch ein paar Leute irgendwie dazu, also wir waren da ja mit zwölf, 13 relativ zeitig dran. Mhm. Aber dafür, ja.
0: dafür währt es ja lange, das ist ja gut. Dafür was? Dafür währt es ja lange, dafür äh, äh, bist du ja jetzt lange dabei geblieben oder bist dabei bist dabei geblieben, besser gesagt.
2: Ja, ja. kontinuierlich. Richtig. <lacht> und
1: wir haben dann halt eben irgendwann mal so für uns beschlossen, so ja, wir müssen halt eben so, ne, Gleichgesinnte ran und ja. äh, wo gibt's die hier in dieser Stadt? Du hast vielleicht mal irgendwann in der Stadt irgendwie vereinzelt Leute gesehen, aber da halt ja, so vorbeihuschen. Hm. Aber eigentlich waren wir ja auch so der Meinung, ja, die rotten sich doch eigentlich immer alle zusammen. Irgendwo müssen die doch abhängen.
0: Richtig, richtig.
1: Ähm, ja. Und dann
0: unter der schäbigsten Brücke in der letzten Ecke der
2: Stadt.
1: <lacht> ja, hm, nee. Also wir sind tatsächlich echt so ein bisschen aktiv auf die Suche gegangen. Ja. So typische Plätze, Markt, Bahnhof, hier, die ist, also an wirklich verschiedenen Orten. Ich glaube, wir haben sogar irgendwie teilweise die Stadtteile gewechselt, um zu gucken, ob die da in irgendeinem Park rumhängen. Hm. Aber es war auch eine schlechte Jahreszeit. Das ja. war halt eben so Winter.
2: <lacht> okay. Da
1: waren die halt nicht draußen. So. Ja. Dann weiß ich jetzt nicht genau, ob es Ostern oder Pfingsten, also irgendwelche Ferien
2: ja.
1: in der wärmeren Jahreszeit ähm, 2000. Hm. Waren wir halt in der Stadt unterwegs oder lief da so ein Panker lang und wir so, naja, <lacht> vielleicht laufen wir da einfach mal kurz hinterher, vielleicht gibt es da ja mehr davon, vielleicht ist da irgendwo ein Nest. ja <lacht> Und der Gedanke war gar nicht so dumm. Mhm. So auf dem na ja, Weg, ihm zu folgen, haben wir zwischenzeitlich noch einen ähm, Plattenladen entdeckt, der so natürlich zu hatte, weil halt auch mhm. die... Feiertage waren, ja. also schon mal auf die Merkliste, da gehen wir dann halt eben gleich am Montag oder so mal hin. Richtig. Und ja, sind halt eben diesem Typen hinterher, der sich auch tatsächlich mit einem Kuppel traf. Ja. Und dann haben wir so 13-Jährige alle unseren Mut zusammengenommen, die dann anzusprechen, so ja, hier, wir wollen Leute kennenlernen und ne, und die waren, glaube ich, nachhaltig irritiert und auch sehr amüsiert. Ja. Ähm, und haben uns dann aber auch tatsächlich mitgenommen auf die Peisnitz. Das war halt eben damals so äh, der Treffpunkt.
0: Und was, 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 was ist das? Irgendwas, was öffentlich ist oder ein Club? oder so, was ist das?
1: das ist ein großer Park. Also eigentlich ein ist Park. es sogar okay. eine ganze Insel, also sehr weitläufig. Okay, ja. So umschlossen von der Saale. Ja. Genau. Und das war so halt eben... Der erste,
0: erste Kontakt. Das ist, das ist wirklich, wirklich spannend. Also ich meine, jetzt so nach, nach vielen Jahren, also natürlich, man kennt bei weitem natürlich nicht alles und jeden, aber da ist ja irgendwie so abgesteckt, so was geht wo und wie. Und du, ja. hast, du hast recht, so diese Zeit, als das alles noch, noch neu war und irgendwie spannend und man noch nicht genau wusste, wo muss man hin. Ah ja, das... Ähm, das ja, also
1: die Geschichte war mir jahrelang so ein bisschen... Naja, peinlich kann ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen, also die haben uns oft damit aufgezogen. Immer ja. so dieses, na, wirst du noch, wo ihr Punker kennenlernen wolltet? Ich so, ja, den Tag werde ich nicht vergessen. Naja, Und man ich könnte ihn gar nicht vergessen, weil du mich alle zwei Tage dran erinnerst.
0: Ja, ja also halt die ähm. Fresse. <lacht> Nein, aber ist, ist doch, ist doch, aber, aber cool irgendwie. Ich meine, ja klar, wie, also wie sollen Menschen sich sonst kennenlernen, wenn sie nicht proaktiv einfach mal aufeinander zugehen so?
1: Ja, genau. Also und mit Konzerten, naja, mit 13, 14, das war, da waren unsere Eltern jetzt noch nicht so begeistert, dass wir dann so ja, vielleicht ewig durch, äh, durch die Nacht gestromert werden. Ähm,
0: ja. wie, äh, wie, wie ist das in Halle? Äh, du hast jetzt gesagt, das war jetzt irgendwie hier äh, hier Treffen im Park, wo die abgehangen haben. Wie sah das aus mit äh, Jugendzentrum oder so ein Quark in Halle? Gibt's da, gab's da sowas?
2: Also
1: wir haben jetzt nichts, was sich direkt irgendwie AJZ oder sowas nennt.
0: Mhm. Ähm, na gut, das, das, das geht ja auch ohne. Also bei mir in Greiswald, das ist ja auch ein ganz normales Jugendzentrum, ein städtisches Jugendzentrum, wo was quasi einfach der Mittelpunkt der Subkultur so ganz grob war, für mich war und vielleicht auch noch ist, keine Ahnung.
1: Dass jetzt irgendwer von uns so richtig in irgendeinen Jugendclub gegangen wäre, hm. nee. nee. okay. Nee, also Das war ein bisschen anders. Also 2001 ist hier ein Haus besetzt worden, jo. die Reihe 78. Und da sind wir dann teilweise nachmittags hin, wenn jetzt zum Beispiel die Peisnitz wegen schlechten Wetter geschlossen hatte.
2: Ah, okay, ähm,
1: ja. Das war dann halt eben quasi mal so ein, so ein Treffpunkt, bis die sich so ein bisschen mit den Leuten verscherzt haben. Die sind halt eben sehr, sehr links, hm. sehr, sehr politisch äh, engagiert und denen hat das halt eben immer so ein bisschen missfallen, so die Punks, die da irgendwie ihre Sternis mitbringen und da halt eben nur rumlungern und jetzt irgendwie kein... Transpimalen oder was weiß ich.
0: Nicht, nicht und, aktiv werden.
1: Ja, naja, was heißt nicht aktiv? Auf Demos waren wir auch, aber halt ja. eben so darüber hinaus, ja, okay.
2: Nee, ich, so, ich, ich verstehe schon. Ja.
1: Das hat ihn so ein bisschen missfallen und dann gab es irgendwie so ein, wie kann man das nennen, von denen wie so ein Resümee irgendwie nach dem ersten Jahr, nach dieser Besetzung. Ja. Und dann standen da irgendwie so Zeilen drin, so, ja, und dann kommen hier die Punks mit. Kistenweise billig Bier und ah, und machen nichts und ach, das ist vielen vielen dann ziemlich übel aufgestoßen. Ja. dann sind die
0: ja, nee, ja ja mit mit recht. <lacht>
2: ja. Wahrscheinlich.
0: Wäre, wäre auch nicht, äh, nicht mein Mutier gewesen. Also da, quasi da, wo ich herkomme, äh, äh, gibt es das IQWO in Greifswald. Das IQWO ist das international kulturelle Blablabla Wohnprojekt Dingsbums. Das ist auch das, wo die, die progressiv politischen Hardliner ihr Zuhause haben. Dann gab es halt eben das Jugendzentrum Klecks, was so ein bisschen resultiert aus den 90ern damals noch äh, der Hort für die, für die Glatzen war, äh, was sich dann auch über die Jahre natürlich gewandelt hat. Aber trotzdem, es gab quasi halt immer das eine Ding für die Hippies und die Ökos und die politischen Hardliner und dann gab es halt immer das für den Bereich der Subkultur, zu dem ich mich eher äh, zugehörig fühlte. Ja,
1: ja also es gab jetzt auch noch andere Lehen nur oder
2: gibt es auch immer noch, was hm. ist ich, das GIG oder
1: jetzt zur Zeit halt eben nicht aktiv,
2: hm.
1: VL und also diverse andere Sachen, aber die waren halt teilweise nachmittags oder so nicht offen. Das war halt eben was, wo wir dann halt am Wochenende hingegangen sind, zu Konzerten.
2: Ah, okay, okay.
0: Ähm, du hast es vorhin schon einmal ganz kurz mit dem Plattenladen erzählt. Ich stelle die Frage ja fast jedes Mal, aber erinnerst du dich an deine erste Platte?
1: Und du meinst jetzt richtig
2: Vinyl, ne? Ja.
1: Ähm, die, das müsste eigentlich dieser ähm, Saale Power 2 Sampler gewesen sein, also mit hallischen Bands drauf. Ah, okay, ja Genau, und den habe ich in einem anderen Plattenladen gekauft Ich glaube noch direkt äh, bei Schlemiere Records, also mhm. wo das auch rauskam ah, okay. Also Gerald von Gleichlaufschwankungen ähm, hatte hier halt eben so einen Plattenladen
2: Ah, okay, ich cool
1: Denke, Den habe ich direkt dort gekauft ah.
0: Hast du die Platte ja. heute noch? Hörst du sie gerne noch oder bist du derer de überdrüssig?
1: De 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 also ich habe diese Platte natürlich noch Die würde ich auch nie weggeben <lacht> Ja ich habe sie lange nicht gehört, aber vielleicht werden wir sie demnächst mal wieder anhören. Also waren schon ein paar coole Sachen drauf. Ausgezeichnet. Also Müllstationen, ähm, hm. KVD,
2: etliches. Okay. Also ja.
0: Du hast dann also Anschluss gefunden, das klingt so ein bisschen, wie ich erinnere mich auch daran, mein ersten, meinen ersten Anschluss in Richtung Pankow hatte ich damals nicht in Greismal, sondern in Wolgas gefunden. Und dann hatten wir damals auch recht schnell diesen Plan, oh komm, wir, wir gründen jetzt hier eine Band zusammen. Mhm wie lief das bei dir ab? Wie lange hat das gedauert, bis, bis du oder bis, bis ihr irgendwie drauf gekommen seid, hey, lass uns doch mal irgendwie selber Mucke machen?
2: Also,
1: war tatsächlich irgendwann mal bei mir und meiner besten Freundin so der Plan. Ja. Ähm, pff, 15? War doch vielleicht schon mit 15. Hm. Und ich kaufte mir irgendwas. Sie kaufte sich Gitarre. Irgendwie war das so eine ausgemachte Sache. Ja. Also, das habe ich vorhin nicht zu, zu Ende erzählt, dieser kleine Plattenladen, ähm, den wir da gesehen hatten. Mhm. Wir sind dann halt eben irgendwann dort reingestiefelt. Ja. Also er ja, hat durchgeguckt, was was wie. Hm, hm. Ähm, und fanden, also wie gesagt, so Setblor sind ein bisschen so mein Ding, um irgendwie äh, Musikrichtungen zu entdecken. Also das habe ich mit jedem Genre bisher so gehalten. Und das ist gar keine schlechte Idee gewesen. Mhm. Ähm, und dann gab es halt so ein... Ja, wie gesagt, es musste ja immer Punk draufstehen, damit man weiß, ne?
0: <lacht> man weiß was drin
2: ist.
1: <lacht> halt diese uh, Great British Punk Explosion.
2: Mir, und dann haben wir Geld zusammengeschmissen
1: Mann. und uns den uh, Sampler da zusammengekauft. Ja. Und ich durfte den zuerst mit nach Hause nehmen und dann war ich abends so, ja, schockverliebt, wie man das so sagt. Es also, war, ich weiß gar nicht, also ich musste mich ein bisschen irgendwie so an, an die uh, Aufnahmequalität erstmal gewöhnen. So, hm. ja, das ist das, was ich hören will. Und es ja. klingt ganz anders als das, naja, was man halt eben so soundtechnisch irgendwie aus Anfang 2000 halt eben kannte. Hm. Also war ja jetzt schon viel fetter. Und das halt nicht, was man da aber immer schön rausgehört hat, war halt eben der Bass. Ja. Das ist aber, glaube ich, von Anfang an irgendwie so mein Gedanke. Irgendwie so, wenn ich mal irgendwann
0: Musik mache, Musik
1: mache dann soll die so klingen. Und dann spiele ich auch genau dieses Instrument.
0: Der Bass ist ja mitunter durchaus ein unterschätztes Instrument ja, das
1: ist richtig. Auf jeden
2: Fall. Hallo. <lacht> oh,
0: hallo. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie alt warst du, wie alt wart ihr da, als denn der Bass gekauft wurde und die Gitarre?
2: Ich dächte 15, vielleicht 16.
0: Du hast gerade gesagt, ich dächte.
1: Ja, hab ich. <lacht>
0: sagt, man, sagt man das da, wo du herkommst, so? Mm. Letztens beim Interview mit dem, mit dem Alexander hier von Try and Stop Me Records, der hat das auch immer gesagt. Ich dächte. Das sagt das sagt sonst nirgendwo, sagt das jemand. Also,
1: wir benutzen ja einige komische... Das so, ist Slang. Was ist das Konjunktiv. Ja,
0: du redest Slang. Bitte rede Hochdeutsch. Ey,
1: ich gebe mir schon Mühe. Ich werde nee. mich trotzdem davor erschrecken,
2: aber ich gebe
0: mir schon echt Mühe. Ja, alles gut. Bleiben wir nochmal bei dieser Sache. Wann, wann habt ihr euch die Gitarren gekauft? Und jetzt wird's. Jetzt sagt mir nicht, dass es peinlich ist, aber ich wette, bevor ihr euch die Dinger wirklich gekauft habt, hattet ihr schon einen Bandnamen. Den verrat uns jetzt.
1: Nee, nicht wirklich. Und es ist auch eigentlich nie wirklich das dazu ich nicht. gekommen. nicht.
2: <lacht> nee. Okay. Ähm,
1: sie hatte Gitarrenunterricht gekriegt. Ja. Ich hatte dann dieses Instrument und dachte mir so, ich bringe mir das selber bei. Ich musste dann aber irgendwann feststellen, so das hm. funktioniert nicht so ganz.
2: Ja, Wie gesagt, meine
1: Eltern, mh, arbeitslos, bla, bla bla nicht so viel Geld, ähm, mhm. konnten sich halt eben keinen Unterricht für mich leisten und dann versickerte das dann auch irgendwann so ein bisschen. Mhm. Also, wir hatten dann auch in der Schule ähm, noch einen gefunden, der halt eben auch Gitarre spielen wollte.
2: Ja.
1: Dann, ähm, meine Freundin hatte vorher Saxophon gespielt im Jugendblasorchester, was es bei uns an der Schule gab,
2: Oha, und hatte okay. den
1: Schlagzeuger davon und der hatte halt eben auch erstmal so gesagt, oh ja, hm, klar, klingt gut. Die zwei Jungs kannten sich vorher nicht, waren sich dann aber irgendwann so einig, so, ja, ja, und dann covern wir und dann machen wir sowas wie am Stein und dies und das und jenes und äh, da waren wir beide dann irgendwie raus. Also die haben dann tatsächlich noch ein bisschen weiter Musik gemacht, bis der eine dann nach Rostock gezogen ist. Hm, okay. Ja. Das,
0: das war also, nicht eu euer Ziel gewesen?
1: Nee. Also... Gar nicht. ja es sollte okay. schon Punkrock sein und die wollten dann halt eher die mochten halt eher irgendeinen komischen Metal und ja,
0: andere Sachen auf jeden in Fall der Richtung. okay aber wie wie ging es dann weiter habt ihr noch zusammen eine Band gegründet
1: äh, nee also ah, schade, okay. da liefen dann also gerade bei meiner besten Freundin noch so ein paar andere Sachen ein bisschen ich sag mal aus dem Ruder und dann hatte sich das hm. erstmal gegessen ja, okay. und ich habe dann diesen Bass vielleicht einmal im Jahr oder so wieder vorgekramt und irgendwie ein bisschen drauf rumgeklippert. Aber halt, mm. ja, so ohne, ohne Erfolg. Hatte ja. dann später irgendwie Freunde, die was gespielt unter anderem Tom, der mm. übrigens ein sehr, sehr guter Bassist ist. Und mm. ähm, dann immer so, kann mir mal jemand irgendwie was zeigen, dass ich so Zugang dazu finde. Ja. Und irgendwie hatte immer keine Zeit oder Lust oder was auch immer. Ja, stand der halt eben ziemlich lange einfach nur in der Ecke.
0: Aber du, hast es nicht aus, aus. <lacht> aber du hast es nicht aus den Augen verloren.
1: Ich habe das nicht aus den Augen verloren, nee. Und ja, dann hatte sich so irgendwann ergeben, dass halt Tom quasi die Band so als, also es war nicht von Anfang an bei uns eine Band, sondern eher so ein, so ein Proberom-Projekt von Tom, hm. der vorher in einer anderen Band gespielt hatte.
2: Aber auch
0: in, in Halle, ja?
1: Auch in Halle, genau. Ja, okay. Und die ersten Songs von, von Smart hatte der eigentlich versucht mit der anderen Band hm. namens Hohenstolz. Wie? Hohenstolz.
0: Ach gut, das sagt, da klingelt irgendwas.
1: Ja. <lacht> und das hat da aber irgendwie so überhaupt nicht reingepasst oder überhaupt nicht funktioniert. Ja. Wo er dann meinte es muss was Alternatives her und daher erklärt sich auch ein bisschen vielleicht unser Bandname so als Kontrastprogramm zu eben Hohenstolz. Ja, <lacht> also... was da halt eben so lief. Kann mhm. ähm, ich kann's genau. mir vorstellen
0: bei dem Namen. Meine, <lacht> meine erste Punkband hieß Stuhlgang. Auch schön. Aber nicht, nicht ganz so abgefuckt wie Hodenstolz. <lacht>
1: <lacht> naja, Wortspiele. Naja. Richtig. <lacht> ähm, genau, und dass er das angefangen hat, hatte ich noch gar nicht damals mitbekommen. Da war ich ja schon in Erfurt. Mhm. Hat man das, glaube ich, dann nur irgendwann mal so im Vorbeigehen irgendwie so erzählt und am Anfang.
0: Genau, genau. Wie, wie kam das mit Erfurt? Warum bist du oder warum seid ihr nach Erfurt gezogen?
2: Achso, fürs Studium einfach.
0: Achso, ach so, ach so. also nicht irgendwie mit den Eltern nach Erfurt, also keine Ahnung, sondern fürs Studium. Nee, nee, nee.
2: Okay, ja. Hm? Nee,
1: nee, nee. Die wohnen immer noch in der Stadt.
2: Okay, gut.
1: Es gab da halt eben zuerst einen anderen Bassisten. Ja. Es gab auch mal eine Schlagzeugerin bei Smart, die auch Franzi hieß. Also ich bin weder die erste Frau noch die erste Franzi in der Band.
2: Das ähm,
0: ist ja. Das ist natürlich witzig Okay, ja
1: Und noch witziger, das war eine Freundin Aus Erfurt von mir, die zum Studieren Nach Halle gezogen ist
0: Okay, okay, ja
1: Das hat dann aber irgendwie auch alles na, Nicht so ganz hingehauen, weil sie war dann irgendwie Öfter in Erfurt, wenn die halt eben Irgendwie Sachen aufnehmen wollten oder proben hm. wollten Der erste Bassist Der musste glaube ich Nach in die Schweiz oder so Auf Montage
2: Oh, Und dann okay, kam ja. Tom
1: halt eben auf mich zu, weil ihm irgendwie so einfiel: Du spielst doch Bass, ne? So.
0: Na, Nein, na du, ich willst, habe einen. du willst, du willst Bass spielen können. ja.
1: Ich, ich habe einen. Erinnerst du dich? Ja. Dass du mir mal was zeigen solltest so. Mhm. Oh ja, dann musst du halt.
0: Ah, okay, ja. Und dann ging es los. Wie äh, ich weiß ja, wenn man als Kind ein Instrument lernt, saugt man so einen Scheiß ja wirklich völlig auf. Ähm, hm. Du warst ja nur vermutlich keine zwölf Jahre mehr. Wie schwer fiel dir das das, noch mal, das, das zu lernen, das Instrument?
1: Die Zahl kann man umdrehen. Also, ich war 21.
2: Ja, <lacht> okay. Gerade ja. 22. Ja.
1: Ich habe mich, oder manchmal tue ich mich auch immer noch ein bisschen schwer. <lacht>
2: ähm,
1: und denke auch so: na klar, das äh, wäre schon einfacher gewesen, das halt eben viel früher zu lernen.
0: Ja. Aber die Möglichkeiten gab es halt eben einfach nicht. Das ist, ja, das hm, ist halt
1: so. Ja. War halt, ja, war halt nicht so. Hm. Ähm, aber ich muss sagen, also wir
2: haben im Juni 2008 hm. habe ich
1: mich die ersten zwei, drei Male mit Tom erst alleine irgendwie im Proberaum getroffen. Ja. Und gesagt, okay, das ist jetzt so ein Stand, da können wir jetzt mal die Schlagzeuge dazu holen und mal gucken, wie das zusammen funktioniert. Jo. Und dann war auch schon der erste Auftritt angedacht, nämlich zu Toms 25. Oh. Anfang August.
0: Und du, erst seit zwei Monaten Bass gespielt.
1: Ja, und dann habe ich mir so <lacht> Ich glaube, die ersten sieben oder acht Songs irgendwie so dann in den Kopf und in die Finger gekloppt. Ja. Sportlich, aber es ging. Ah, okay, also, okay. Ja, ging. Also damals konnte ich noch nicht mitsingen. Das war, das
0: da, du, hattest, du hattest definitiv genug damit zu tun, das Seiteninstrument zu kontrollieren.
1: Damit hatte ich genug zu tun und meine Nervosität. Also... Hm. Das war eigentlich immer so das, wo ich mir dachte, so ich will das gerne machen, aber kriege ich es hin, mich auf eine Bühne zu stellen. Und ja, das, das war eigentlich so eher der Punkt, äh, bei dem ich dachte, so naja, daran könnte es vielleicht scheitern.
0: Daran könnte ich, ich bin ja also, ich, ich liebe das. Ich bin ja ich war nicht ich war nicht wie du im Schulchor. Ich war als in dem Alter ähm, in einem wie nennt man das Folklore und Artistik Ensemble und wir haben Theaterauftritte in großen, also in, in den Theaterbühnen halt bei mir im Umland gemacht und daher bin ich schon als kleiner, junge, äh, gefüllte Theaterseele schon gewohnt gewesen. Ähm, also vor solchen großen Mengen habe ich später als Musiker natürlich nie aufgetreten. <lacht> <lacht> aber da war für mich klar, also da war ja noch nichts mit Musik zu tun, aber da war für mich klar so, boah, das, äh, das ist es absolut. Äh. Jetzt kommen wir zu dir. Wie war Dein erstes Mal auf auf, also beziehungsweise auf der Bühne auf mit Publikum vor dir. Wie war das?
1: Aufregend. Also das war ja noch quasi äh, wie mit Schwimmflügeln schwimmen. Das war bei uns im Proberaum. Ja. Das war nur vor Freunden.
0: Ja, sehr gut. Das ist ein seichter Und Start. okay
1: Ich war trotzdem tierisch nervös. Ich glaube, ich war schon einen Monat vorher. War ja so, oh mein Gott, ich muss nur dran denken, dann kriege ich hier schon Schweißausbrüche. Ja, ja, ja. Also ich bin halt eben nicht so der Mittelpunktmensch. Nie gewesen. Und wie gesagt, das war immer so das, das, das Ding, wo ich überlegt habe, so kriege ich das hin?
0: Ja, und dann stehst du plötzlich auf der Bühne.
1: Ich habe mir dann aber auch irgendwann selber gesagt, so naja, ich kann ja nicht irgendwie immer Sachen, vor denen ich vielleicht Angst habe, irgendwie vermeiden, sondern die hm. wären ja vielleicht nur besser, wenn ich das halt mache. Richtig. Also ich zwinge mich ganz oft so in solche Situationen, die mir vielleicht eigentlich unangenehm sind, aber naja, ja. man wächst ja mit seinen Aufgaben.
0: Das hast du sehr schön gesagt, das stimmt.
1: Es war auch noch lange, lange, lange Zeit immer wieder vor Auftritten, dass ich da wirklich äußerst nervös war. Es hat mhm. sich so mit der Zeit so ein bisschen gegeben. Es gibt immer mal wieder so ähm, vereinzelte Konzerte, wo ich aus welchen Gründen auch immer wirklich wahnsinnig aufgeregt bin.
2: Mhm.
1: Also das letzte Konzert war ich extrem nervös vorher. Ja. Das war hier in Rostock mit OXO ja also,
0: Na gut, da war, dann, da war dann der Saal vermutlich auch verhältnismäßig voll, würde ich mal würde ich mal denken.
1: Bei uns noch nicht so ganz. ja Wobei das da vielleicht ein bisschen getäuscht hat. Also waren wohl 400 oder sowas, habe ich gehört. Ja. Also es war ausverkauft. Ja. Also dass es ausverkauft ist, habe ich zum Glück erst irgendwie an dem Morgen <lacht> gehört. Also ich okay. war schon vorher nervös, aber als ich ja. das dann hörte, dachte ich mir so, oh mein Gott. Ähm... Ja, ein bisschen, also es war schon irgendwie noch ein ordentlicher Halbkreis vor der Bühne, der schloss sich erst so gegen Ende des Konzerts.
0: Ja, das ist, das ist normal, ähm, ja,
2: klar.
1: Aber wir haben auch ziemlich zeitlich angefangen. Hm. So, Ich glaube, da waren die meisten irgendwie noch draußen. Hm. Haben das noch gar nicht so geschnallt, dass es vielleicht schon losgeht. Ähm, aber was, also was mich tatsächlich ein bisschen beruhigt hat, ja. das fand ich so, so putzig irgendwie. Also Oxxo vor uns schon da. Hm. Und der Gitarrist hatte sich dann schon so im Backstage eng und meinte so, ach, ich bin auch immer so nervös und hm. da war ich war so echt krass. Ihr macht das so lange und so gut und werdet immer auch schon vom Publikum getragen und trotzdem bist du nervös, das beruhigt mich gerade ungemein. Äh,
0: was, war, was war für dich ähm, das geilste, spannendste, coolste oder spektakulärste Konzert, was du oder was ihr mal gespielt habt?
1: Also, ich glaube, da es keine andere Antwort geben, außer dass wir halt eben vor Cocksparrow spielen durften. Ich glaube, eine größere Ehre gibt's nicht.
0: Oh, ja gut, ja. Das, das war bestimmt auch ausverkauft, oder? Äh,
1: ja, wahrscheinlich. Wo, wo also, war, war Conny Island 2015.
0: Ah, am Conny Island, okay. Hm.
1: Also, ja, auch da waren bei uns noch nicht so viele drin, weil, ja, auch zeitig angefangen, das war im März. Wahrscheinlich so einer der ersten warmen Tage und es stehen halt eben alle draußen und man trifft sich von überall her und die Leute quatschen und...
0: Man kennt es ja.
1: War, aber war okay. Ja, ja. <lacht> ähm, das, ja, also ich glaube, ja, wie gesagt, das ist halt eben schon so eine so eine kleine Band wie wir und dann dürfen wir mit Cogsbearer spielen. Das war alleine schon... Eine große Hausnummer, ähm, ja. Ich glaube, alleine schon, wo, wo Ecke äh, Tom schrieb oder... Ja, hm. ich glaub, da hat ihm geschrieben, ähm, nehmt euch doch mal für den dritten oder so nichts vor. Ja. Ich glaube gar nicht mehr, es war nur die Andeutung. Hm. Und Tom rief mich halt eben an, so hast du an dem Tag irgendwas zu tun? Und ich so, warte, nee, da klingelt aber was. Äh, ist da nicht das und das Konzert in Leipzig? So, hm. So, aber bedeutet es das, das, was ich gerade denke? Ja. Also, ja, es lässt irgendwie gerade irgendwie nicht viele andere Schlüsse zu. Nicht viel Spielraum. Ne? Und, ähm, also, ich habe irgendwie aufgelegt. Ja. Schon wahrscheinlich grenzt die die grinsend irgendwie. Bin ich durch die Stadt gelaufen. <lacht> Fast vor Laternenmast gelaufen. Witzigerweise <lacht> kam mir jemand entgegen, der wirklich gegen den Laternenmast gelaufen ist. Ich <lacht> <So, so, lacht> glaube, einer meiner schönsten Momente, so irgendwie die Vorstellung mit Coxbarrow spielen zu dürfen und eine kleine Slapstick-Einlage. Nein, das ist, das ist, das ist natürlich
0: <lacht> aufregend und cool. Das verstehe ich ja.
1: Und, naja. Also da kannst du dir meine äh, Aufregung vorher vorstellen. Ja. Also da gab es auch so die Unkenrufe. Ach so, das macht ihr? Da fängst du doch bestimmt einen Monat vorher an, Warjum wie Tic zu fressen. <lacht>
2: Zur Beruhigung. <lacht> was ich
1: nicht gemacht habe. Ich habe was Besseres gemacht. Nämlich sehr viel geübt. Wirklich, wirklich sehr ja. viel.
0: Ganz genau, du hast dich vorbereitet. Sehr gut.
1: Genau. Und da dachte ich mir so, mehr kann ich jetzt nicht machen. Ja. Und wenn wir das nicht verkacken, dann kann ich glücklich sterben.
0: <lacht> ja, und dann, dann kann vor allen Dingen auch in Zukunft nichts mehr schief gehen.
1: Genau, genau, was soll da noch passieren? Ja, und ja. auch eine meiner schönsten Erinnerungen dann noch an diesen Abend, ähm, der Bassist äh, von, von Coxsparrow, der hatte so den Mördstand äh, betreut und hatte sich dann halt eben so unser Konzert angeguckt mhm. und kam dann später am Abend im ähm, Backstage. Um, dann so zu mir und sagte so, hallo und danke und um, yeah, you play some pretty good melodies, uh, I may gonna steal some of them. Und ich so, okay, uh. du darfst alles. Ja. <lacht> also so, selbst wenn es eine Höflichkeitsfloskel ist, ja. das nimmt mir ne keiner mehr weg.
0: <lacht> Nein, das ist... Das ist, das ist richtig, egal, ja, egal ob es Höflichkeit oder nicht, das ist einfach cool, wenn man sowas hört und gerade wenn man natürlich selber den Musiker auch abfeiert, dann klar.
1: Ja, nee, das war schon so rundherum toll, da haben ja noch äh, Lord James mitgespielt, die haben wir an dem Tag ja auch zum ersten Mal kennengelernt und die sind ja auch so wahnsinnig nett und ja, seither ja. verbindet uns da auch so eine äh, Freundschaft und es ist immer schön, wenn man aufeinander trifft oder zusammenspielt. Jo. Genau, also das ist so für mich wahrscheinlich so mit eins der Highlights, aber wir hatten ganz viele Konzerte, die ich ganz toll fand, mhm. bei denen ich wahrscheinlich selber Publikum gewesen wäre, wären wir nicht Vorband gewesen, wie Alternate Action in, in Dresden, da wäre ich wahrscheinlich einfach so hingefahren.
0: Ja, verständlich. Mhm. Alternate Action, haben, haben die nach, seitdem sie Bishops Green hießen eigentlich unter dem Namen nochmal gespielt, oder? Oder war das quasi ähm. vor Bishops Green Zeiten?
1: Nee, das war danach, also das ist war oh, das ist 2019? 2018? Ich glaube sogar, das war erst
2: 2019. Also
1: wir hatten mit Bishop Screen gespielt ich 16 oder 17. Ja, also die okay. sind danach nochmal mit äh, Alternate Action auf ah, Tour gewesen. Okay,
0: okay, das, das wusste ich gar nicht. Also wusste. wir
1: hatten ja dann auch ein neues Album draußen.
0: Okay, das ist an mir vorbeigegangen.
1: Schade. Schade.
0: <lacht> ja, richtig, richtig. Ihr habt... Habt ihr ein oder zwei Alben rausgebracht?
1: <lacht> Alben. Ha, du bist lustig. Alben haben wir noch gar nicht. Also, wir haben. Alben ähm, noch gar nicht, okay. Eine Single. von ja. 2012.
0: Ist es das, was aus Tape rausgekommen ist?
1: Nee. Also, warte. Ein Song davon ist drauf.
0: Ach so, okay, okay.
1: Dann ähm, haben wir eine, eine zweite Single gemacht. Mhm. Ähm, Allerdings nur in einer Stückzahl von 77. Die war eigentlich quasi ausverkauft, bevor der Verkauf anfing.
2: <lacht>
0: bevor sie veröffentlicht war.
1: <lacht> ja, prinzipiell. Und dann, also ich muss jetzt mit den Jahreszahlen überlegen, ähm, hm. eine EP vor äh, vier Jahren oder so.
0: Vor Corona quasi.
1: Also vor Corona, genau.
0: Als denn, als denn das subkulturelle und das musikalische Leben erstmal lahm, lahm lag.
1: Ja, Genau. Ja, wir hatten auch 2020 dann ähm, angefangen, irgendwie für eine nächste EP ähm, so ein paar Sachen halt ähm,
2: ja.
1: wieder intensiver zu proben. Mhm. Ja, das versammelt bei uns immer alles so ein bisschen. Mhm. Müssen wir mal gucken, wann es dann dazu kommt. Ja, okay. Aber nee, es gibt mehr als nur das Tape.
0: Okay, okay. Äh, wie wie sieht es aber aus, wenn du sagst, wenn du sagst, ähm, dass ihr darüber nachdenkt, noch eine weitere Single aufzunehmen? Was hält euch davon ab, ein Album rauszubringen?
1: Äh, Faulheit, Lahmarschigkeit, ähm,
0: diverses. Äh, weil ich, ich denke, in, in äh, Label-Hinsicht in Label Interesse an euch gibt es bestimmt, glaube ich, schon, denke ich.
1: Ja, also ähm, das Letzte ist ja so, Co-Produktion von äh, Steeltown und Contra. Ja. Und <lacht> Thomas von Steeltown, der war ähm, vor zwei Wochen oder so, der war ja in Halle, hm. hat er irgendwie ähm, zwei Bands betreut. Ja. Und hatte sich da auch mit Tom unterhalten, ähm, so, also wenn wir das nächste veröffentlichen wollen, er ja. macht das auf jeden Fall.
2: Wieder. Also, Bitte.
1: Thomas war sowieso immer jemand, der uns absolut unterstützt hat und immer irgendwie an uns geglaubt hat. Also, ja, cool. Da sind wir ihm auch immer sehr dankbar.
0: Ja, richtig, richtig. Ich äh, habe jetzt, hab jetzt mitbekommen, so aktuell steht ja bei euch so einiges äh, an, an, Konzerten, unter anderem ja halt eben auch in Eisenhüttenstadt, wo wir gerade schon beim, beim Thomas sind. Ähm, worauf freust du dich gerade am meisten?
1: Also erstmal als nächstes Wermelskirchen.
0: ja ähm, wo, wo ist Wärmelskirchen
1: eigentlich? Im Bergischen Land, also so grob Richtung Köln.
2: Ah, okay, ja, okay.
1: Also uns verschlägt es ja jetzt nicht ganz so oft in den Westen, deswegen ist das schon mal was Besonderes.
2: Ja, cool, okay. Und
1: dann dürfen wir da zur Primetime spielen, also halt eben mal nicht unbedingt immer als Vorband.
0: Um 17 Uhr schon. Wie bitte? Nicht, nicht schon um 17 Uhr, wenn der Einlass gerade erst losgeht.
1: Genau, sondern wirklich ja. 20.15 Uhr. 15. <lacht>
0: <lacht> okay, <lacht> okay, ja, cool.
1: Dann steht noch Hannover auf dem Plan. Ja, ähm, Anfang September, mit also da waren wir letztes Jahr Ja. und das war unheimlich toll, tolle mhm. Leute, coole Location, so, ja. also ich will ja gar keine Abstriche machen, was jetzt am, am, am weiß ich nicht, nö, ich freue mich auf alle.
0: Mit, 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 kommen... mit, mit wem spielt ihr in Halle? Äh, äh, Entschuldigung, in Halle, in, äh, in Hannover meine ich.
1: Das weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt schon komplett feststeht, also die, ob also, ob die anderen Bands schon feststehen. Ach so, okay, also, Da bin ja. ich gerade irgendwie nicht so ganz im Bilde.
0: Nee, okay, okay.
1: Ähm, aber in Halle, ja. Da ist noch gerade ein bisschen, hatten wir gestern Abend erst zur Probe die Diskussion. Ähm, Kalle, also vom Verein,
2: hatte halt eben gefragt, ob wir ähm, am 28.06. Hm.
1: mit Browns und School Drugs spielen möchten. Ja. Das ist allerdings ein Mittwoch. So Und unter der Woche ist bei uns halt eben 22 Uhr. Dank Anwohnern halt eben Feierabend. Ja, und dann ja. ist jetzt halt eben die Frage: So, drei Bands tut das Not, gerade unter der Woche. Tun wir da irgendwem gefallen? Tun wir uns da einen gefallen? Publikum den anderen Bands, da sind mhm. wir uns gerade noch nicht so ganz ähnlich, ob wir das machen sollten oder nicht. Und tendieren wahrscheinlich eher zu nein.
0: Ja, das, schon, das stimmt. Weil, Zwei Bands reichen, glaube ich, unter der Woche in ja, der schon aus. Ja. Dicke,
1: wirklich. Ja. Ähm, und dann kam eh, also wir haben letztes Jahr in Hütte mit äh, Antagonizers gespielt. Und die kommen ah, dieses Jahr halt dieses Jahr halt auch nach Halle. Oh, und Habe ich, ja.
0: hab ich, hab ich gesehen, den Flyer, ja, wenn ich mich recht entsinne. Zumindest dass die, dass die Band wieder auf, 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 ähm, auf Tour ist in Europa, ja.
1: Genau, und wir hatten uns sehr gut mit denen verstanden, die fanden uns gut und hatten halt eben auch schon gefragt, so, ob wir nicht wieder halt eben mit denen zusammenspielen wollen, dann in Halle. Ja. Und wir hatten auch ja, das schon irgendwie so im Hinterkopf, so, na wenn die kommen, dann sehr gerne. Na klar. Und das wäre am äh,
0: 11.8. Also, Ist also ja, noch Bitten hin. Da das,
1: das, das freue ich mich definitiv auch drauf. Also die waren richtig, richtig cool. Ja, ja. Ähm, waren Hütte leider richtig schlecht besucht. Aber, und das muss man echt mal sagen, also dieser Bo, der Sänger von, oder überhaupt die alle. Ja. aber der halt eben im Besonderen halt eben eine wahnsinnige Rampensau und es ist dem auch, glaube ich, egal, ob da einer steht oder 100 hm. oder 1000, Richtig. der agiert ja, glaube ich, immer gleich.
2: Also es war wirklich cool, einfach cool.
0: Der kann nicht anders.
2: Nee, der kann nicht anders. Ja klar,
0: ich Eisen, Eisenhüttenstadt <lacht> ist natürlich auch so wie viele Orte, vermutlich einfach ein bisschen ab vom Schuss. Ich selber habe es auch noch nie dahin hm. geschafft. Ähm, aber natürlich, klar, in den letzten Jahren war Konzerte technisch auch nicht so viel los und... Ähm, hm. Jetzt hast du schon ganz grob diesen Verein erwähnt, Soul City Subculture e.V. Dazu kommen wir mal später noch. Mhm. Ähm, gib doch mir und den Zuhörern mal so einen groben Überblick, was subkulturell in Halle aktuell überhaupt los ist. Äh, also, ja, Bands, äh, wie viele Leute seid ihr da? Äh, habt ihr noch groß was zu tun miteinander? Oder, ja, wie sieht's da aus?
2: Ja, also,
1: es gibt in Halle also wirklich schon eine Fülle an Bands,
2: ähm, mhm.
1: unterschiedliche Richtungen natürlich, ähm, ja. auch Läden, also ähm, wir befinden uns ja immer noch in der Großstadt, es gibt viele Läden, aber halt mhm. eben auch immer so mit ihren verschiedenen Ausrichtungen ja. und ja, mit diesem, wie versteht man sich untereinander. Das war früher mal eigentlich ziemlich cool hier, also so in, in meinen Anfangstagen nur weiß ich nicht, konntest irgendwie wirklich jeden Wochenendstag äh, in einen anderen Laden gehen und das hat irgendwie funktioniert, jo. schon weil die sich besser abgesprochen haben. Ja. Also ich kann mich daran erinnern, auf der Seite von VL zum Beispiel ähm, stand auch immer da so, wir agieren oder wir arbeiten mit den anderen Läden in der Stadt zusammen. Was ist VL? Was ist VL? Hm? Was ist VL? Das... War mal ein besetztes Haus äh, stimmt, am ja, Heimmarkt ja, genau, und dann ja. sind die umgezogen. Also, die haben ein wirklich schönes Objekt. Auch so ja. mit. Die haben mittlerweile sehr viel daran gemacht. Also, die Kneipe ist total cool geworden und ähm, der Biergarten ist sehr, sehr schön.
0: Biergärten sind immer schön. <lacht>
1: Ja, ich, ich freue mich auch total. Die richten jetzt so einen Sonntagsfrühshoppen einmal im Monat ein, wo dann halt eben doch so äh, DJs auflegen.
2: Ja.
1: Tom zum Beispiel wäre dann jetzt das nächste Mal äh, mit dabei. Also der liegt ja auch auf,
2: mhm.
1: als DJ tatter -trat. Also es gibt viele Läden und früher haben ach so genau, weil die das halt eben früher explizit erwähnt hatten, dass er halt ja. eben zum Beispiel im Gig oder mit der Rheinstraße und melden und was weiß ich nicht zusammenarbeiten.
2: Mhm.
1: Diesen Passus vermisse ich irgendwie seit Jahren. Also ja. Ich habe erst irgendwann diesen Passus äh, vermisst und dann so wurde es immer deutlicher. Ja, das funktioniert hier irgendwie so gerade nicht mehr. Hm. Es laufen immer Sachen irgendwie parallel. Also entweder ist zeitweise gar nichts und dann irgendwie alles auf einmal, weil sich halt keiner mehr abspricht. Ja,
0: weil jeder mal sein eigenes Süppchen dann irgendwann anfängt zu kochen. Ja, äh,
1: ja und das ähm, äh, ja, hat hier vielleicht irgendwie so ein bisschen ähm, politische Gründe, also hm. diese schon erwähnte Rail 78, halt eben schon immer sehr, sehr links gewesen
2: ja. und
1: irgendwann von sehr, sehr links zu So Und ah. diese Anti Deutschen haben dieser Stadt überhaupt nicht gut getan, also wirklich so gar nicht, die haben so ihr Motto Spaltenstadt statt Versöhnen richtig gut durchgezogen. Ausgezeichnet. Und ähm, da ist irgendwie wohl mal, wurde mir erzählt, ähm, von der Railstraße, dann in sind welche abgewandert irgendwie so ins Voll, die eigentlich zwar auch immer links waren, aber sehr entspannt. Ja. Die hatten wenig Probleme irgendwie, was weiß ich, auch mit Skins oder sonst irgendwas. Da hm. war eigentlich immer alle, also wir sind eigentlich in diesem land groß geworden. Ja, also. ja, ja, Und dann kamen halt eben so diese Leute dorthin und dann wurde es komisch. So Erstmal wurden die Konzerte uninteressanter, in der war ja. äh, erst recht.
2: Ja.
1: Ähm, und Gut, wir waren dann halt eben viel im Gig. Gig hat sich offiziell immer als Punkerkneipe bezeichnet und dann ja. war immer der Grundkonsens, na klar, keine Rassisten, keine Faschisten und ne, der ganze ja. äh, war immer der Grundkonsens, sind nicht reingekommen, wenn irgendwer da war, ausgeflogen. Ja. Aber das war nie genug. So. Und dann ist irgendwann, weiß ich nicht, sind diese Leute auf diesen Trichter gekommen, zum Beispiel das geht immer mit Dreck beschmeißen zu
0: müssen. Wenn man, wenn man verm vermeintlich diese Feinde der Subkultur in Richtung Faschisten, Rassisten, bla bla bla, die ja sowieso vermutlich da nicht aufkreuzen würden, wenn man vermeintlich das irgendwann erreicht hat, dann sucht man sich halt den nächsten Feind, um so ein bisschen, ja, ich, ich, ich kenne diese Entwicklung, das ist in allen Städten gleich, glaube ich, ja, dann sucht man weiter ja. nach Ärger und sucht sich neue Feindbilder.
1: Ja, und vor allem quasi lazy target. Also, total sinnlos. Also, ja. anstatt irgendwie nach Gemeinsamkeiten zu gucken, dann, also, ja, die hatten irgendwann mal, ich weiß nicht, wer da auf den Trichter gekommen ist, direkt zum Semesterbeginn mal irgendwie so ein Ding irgendwie veröffentlicht, um neuen Studenten abzuraten, warum man denn nicht ins Gig gehen sollte. Hm. Also, also, wenn du das liest, denkst du dir, und noch nie im Weg warst,
2: hm. so, also,
1: oh, um Gottes Willen, das ist ja wirklich so ein Kraut, das ist ja schon fast ein Nazi-Laden, wo ich mir denke, so, das, was zur Hölle? Hm. Wirklich, was bringt Leute dazu? Ich verstehe das nicht. Ähm, naja.
0: Ich, ähm, ich, ich verstehe es bedingt schon, bin aber der Meinung, dass solche Menschen einfach zum einen in der Subkultur nichts verloren haben und zum anderen versuchen, eine Subkultur zu beeinflussen, in der sie nichts zu suchen haben. Ich hatte ganz grob, ganz, ganz, ganz kurz in einem Schriftverkehr heute mit Ecke dieses Thema. Ähm, okay. Es sind Leute, die die Subkultur kaputt machen mitunter, die in dieser Subkultur erstens nicht reingehören und nichts zu suchen haben und auch nicht dazugehören.
1: Ja, und das Problem ist halt eben, dass es ja oft so ein studentisches Klientel. Hm. Die sind hier eine Weile, hinterlassen verbrannte Erde und sind dann irgendwann weg. Ja. aber du, also, oder die Leute, die halt eben da sind, die haben damit dann halt eben eine ganze Weile
2: zu kämpfen ja. und
1: zu knabbern. So, ich hoffe, dass man sich vielleicht irgendwie mit dem VL wieder so ein bisschen annähert. Ja. Wie gesagt, wir sind da halt eben, also gerade noch so meine Generation, die danach, ja, die kennen das halt eben schon gar nicht mehr so anders, außer so dieses irgendwie so schräg beugt werden.
2: Mhm.
1: Ich kenne es halt noch anders und viele andere auch. Ja. Ähm, und hoffe da sehr drauf, dass es vielleicht mal wieder so ein bisschen so wenigstens in der Hinsicht äh, eine Annäherung gibt, weil gerade wenn wir halt eben uns da doch mal wieder blicken lassen, weil mal irgendwas Interessantes ist,
2: ja.
1: gerade die Kleppenbesitzerin oder so, die freut sich wirklich uns ja. da mal wiederzusehen. also die sagt das auch wortwörtlich, es ist schön, dass ihr da seid und kommt doch mal öfter und
2: mhm.
1: ne, also fände ich schon irgendwie gut
2: ja. so,
0: ja ja, ich kann also, also, also ich könnte mir auch in keinster Weise vorstellen, mich in irgendeinem Laden gemein zu machen, der irgendwas mit solchen antideutschen äh, Leuten zu, zu schaffen hat. Ich meine, ja, klar, so diese politischen Ansichten, da kann natürlich, kann man sich gerne drüber streiten, aber boah, mit solchen Leuten erkenne ich null Gemeinsamkeiten und auch keinen Grund, mich da irgendwie wohlzufühlen in so einer Umgebung, glaube ich.
1: Ja, es ja, ist halt eben schwierig. so. Ja. Und ich, also, naja, kannst du eigentlich nur darauf warten, irgendwie, dass es mit der alten Schule dann vielleicht auch mal irgendwann so losgeht. Also wir hoffen halt eben nicht, mhm. aus ein paar Fehlern, naja, welche Fehler eigentlich. Ähm, also wir versuchen es so gut wie möglich hinzukriegen und mhm. naja, mal ma schauen, wann wenn, vielleicht eventuell
0: wenn diese Leute das wollen, dann kreieren die schon Fehler, das kriegen die schon hin. Das ah, sch schade, hab, ist halt, <lacht> schade ist halt immer nur, dass es einfach dass, ähm, dass dahingehend so solche politischen Akteure oder Querulanten das einfach immer wieder schaffen so viel Gehör zu finden ah, ja. wollen, wir, wollen wir das nicht wollen wir das Thema jetzt nicht zu so groß machen <lacht> ich glaube ja, nee. da kotzt man sich ewig drüber aus zu diesem ähm, wie viele Leute gibt es äh, eigentlich so in Halle die sich so ne,
1: irgendwie mm irgendwelchen Szenen oder sonst irgendwie alternativ oder sonst irgendwas äh, ja. interessieren. Das, das war auch so eine Frage, die ich mir ewig gestellt habe. Hm. Also, ja, es ist ja natürlich auch schwierig, das zu eruieren irgendwie.
2: Wie ja, viele Leute ja, gibt es ja, da wirklich?
1: kann es ja schlecht irgendwie mal irgendwie durchzählen. Ja, <lacht> richtig. <lacht> also, vielleicht ein Anhaltspunkt. Hm. Ich bin seit letzten Jahr in so einer Telegram-Gruppe ähm, namens Konzerte Halle. Hm. Ähm, da wären so ja, Konzerte aus der Galle, also das gibt es auch noch.
2: Hm. Also,
1: das ist so das Nachfolgeprojekt von der Hasi, das war auch so ein besetztes Haus, die dann irgendwann noch draußen sind, aber von der Stadt halt eben dann eigentlich echt cooles Gelände be äh, bekommen haben. Ah, okay. Könnte total schön sein, hm. ist aber halt eben auch wieder so, naja, ja, politisch, hm so eine Sache,
2: mhm. plus
1: halt eben so, naja, dieses Burgklientel vor allem, also ja. halt eben so, wie diese Kunststudenten Punks in Anführungsstrichen. Oh. Ganz, ganz merkwürdig, mhm. sehr, eigen also ich war da erst einmal, mhm. wie gesagt, das Gelände ist total schön, Publikum ist so, äh, okay, Anders. ja, ihr, ihr werdet halt eben irgendwann mal erzählen, ihr wart ganz wilde Leute in eurer in eurer Jugend, aber das erzählt er dann wahrscheinlich euren zweieinhalb Kindern in eurem Reihenhaus, wenn dann mal diese Studienzeit vorbei ist. <lacht> so so der Eindruck. Ähm, naja. Ja, ich
0: ich kann es mir schon sehr gut vorstellen, was, was da naja. ist. Ja. Naja.
1: Ähm, so, Und ich glaube, ein bisschen geht diese Gruppe von diesen Leuten aus.
2: Hm.
1: Plus, ja, Reihstraße, VL, was bewerben sie noch manchmal? Manchmal Rockpool, manchmal hm. Blendwerk, das ist irgendwie relativ neu. Ja. Und diverse andere kleine Läden, was jetzt nicht unbedingt immer punk im weitesten eine Punkrock-Konzerte sind. Hm. Also das ist bei denen sowieso immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.
2: Ja.
1: Wenn da irgendwie Punkrock oder Garage oder New Wave, Postpunk, punk irgendwo draufsteht, dann denkst hm. du erst so, klingt gut. Du hast bei BadCamp rein und denkst dir so, nein. Einfach nein. <lacht> Die Beschreibung ist besser als das, was ich höre. Ja.
0: Dafür bin ich nicht damals diesem Typen hinterhergelaufen.
1: Um jetzt so eine genau. Scheiße, so eine genau. Scheiße
0: mehr als Punk verkaufen zu lassen. <lacht> so, halt, aber halt stopp. Was,
1: eigentlich, was eigentlich der Punkt ist, in dieser Gruppe befinden sich über 900 Leute.
2: Mhm. Die
1: müssen natürlich nicht zwingend alle aus Halle kommen. Ja. Das können auch Karteileichen zum Teil noch sein.
2: Ja, aber wenn ja, ich mir klar. jetzt
1: vorstelle. Nur diese Läden, also es gibt es da nie vorgekommen, wir hm. mit der alten Schule kommen da auch nicht vor.
2: Ja.
1: Wenn ich diese ganzen Dunstkreise oder halt eben Leute, die ja, diese sozialen Medien nicht nutzen oder ja. die Älteren oder was weiß ich, alles noch mit dazu zähle, hm. ich glaube, dann sind wir in irgendeinem vierstelligen Bereich, hm. aber die Leute gehen nicht weg. Also du siehst das mhm. halt eben auf Konzerten nicht unbedingt irgendwie dass es eigentlich eine größere Masse ja. an Menschen gäbe.
0: Die manche wollen ja auch nur informiert sein, die wollen nicht zum Konzert gehen, die wollen nur wissen, dass es stattfindet. Ja, auch ja. schön. <lacht> auch schön, auch schön. Okay, warte mal, wir stellen, die, wir stellen die Frage mal ganz kurz noch anders, auch wenn du jetzt schon wirklich gut weit ausgeholt hast, wie viele Bands gibt es ich sage jetzt mal wirklich so interessante Bands vielleicht so in unserem subkulturellen Bereich oder seid ihr da mit Smart Attitude die Einzigen?
1: Nee, also da würde ich als erstes mal so unsere Proberaum-Kollegen nennen, also unser Schlagzeuger, der ist ja Sänger bei n 50 Grad. Die kann man sich definitiv mal zu Gemüte führen. Okay, ja, ist, ist,
0: ist, ist mir ein Begriff, habe ich aber überhaupt gar nicht auf dem Schirm, die Bände. Ja.
1: ja, dann ja, mal reinhören.
0: Habe ich Nachholbedarf, richtig?
1: Ähm, dann noch aus unserem Proberaum Hijack Broadcast. Die gehen so, eher so ein bisschen in so eine oldschool, hardcoreigere Punkrock-Richtung.
2: Ähm, ja, okay.
1: Thekenathleten kennt man vielleicht. Ach, die, ah,
0: die kommen aus Halle?
1: Die kommen aus Halle.
2: Ah,
0: okay, das haben wir nicht bewusst. Okay, ja.
1: Achso, <lacht> da mhm. fällt mir irgendwie Folge 1 ein. Die gibt es zwar jetzt so in der Form nicht mehr, aber vorher ja, waren wir aus Halle. <lacht>
0: Ken, kennst du die Leute?
1: Ich kenne die Leute, ja. Genau, also die hatten irgendwie das als süffig-würzig angefangen. Dann so gab es Feudal, jetzt gibt's es Hartmut.
0: Feudal, also, also, ich, ich, also ich fand das wirklich völlig, völlig schräg. <lacht> Obwohl man auch andererseits auch sagen muss, dass eigentlich auch wirklich cool ist, so diese Subkultursache ein bisschen mit Humor gepaart auch mal zu machen.
1: Ja, Aber also das war schon immer so... Ducksteins Ding. Ähm, ja. Manchmal so ein bisschen er Haut drauf. Also ja. wir haben das in unseren Texten ja auch immer mal so mit so einem Augenzwinkern, mhm. aber halt eben sehr viel subtiler, als die das gemacht
0: haben. Ja. <lacht> okay. Aber ich war
1: bei demselben Konzert
0: in Dresden äh, da ja.
2: Zu genau, da war ich das
1: erste Mal in der Chemo. Ja. Halt, das hatte sich so angeboten. Okay, es spielt eine Band aus Halle, es spielt ja. eine Band aus äh, Erfurt, sprich, und die, ich muss mich nicht zwischen und... beiden Städten entscheiden. Ich gehe einfach nach Dresden und
0: genau. Und die genau. Midnight Devils aus Greifswald haben gespielt.
1: Genau. Das war eine gute Gedankenstütze, weil ich mich, mich ewig gefragt habe, wer hat denn da bloß noch mitgespielt? Ja, Aber mit. ja, das hat dann geklärt. Ich weiß, welches Jahr war das eigentlich.
0: Oh, ich bin, ich bin wirklich ganz schlecht in diesen Sachen. Also sollte ich jemals in die Verlegenheit kommen, so über mein Leben zu reden, so wie ich das hier meinen Gästen abverlange. Ich bin wirklich <lacht> ganz, ganz schlecht in sowas. Ist schlimm. Ja.
1: Ich habe irgendwann mal versucht, warum auch immer, hm. so meine ganzen Silvester irgendwie so zu sortieren, weil ich sie halt nicht immer in der gleichen Stadt verbringe. Ja. Und irgendwie habe ich kurioserweise mehr Erinnerungen an irgendwelche Silvester, als es, glaube ich, Silvester gibt. Und das ist irgendwie <lacht> eher ungewöhnlich.
0: Du bist, du bist quasi deiner Zeit schon weit voraus.
2: Ja, irgendwie. <lacht> ja, voll da
0: kam okay, witzig.
2: Nee, ja,
1: warte, ähm, wen gibt es noch? Ladehemmung gibt es schon ziemlich lange. Die hatten ja, jetzt ja, ihre ja. Ja. 25 jähriges äh, bei uns in der Schule. Oh. Cool, Dann ja, okay, cool. Klabusterbeeren, die gibt es auch schon ziemlich lange. Ähm
0: oh, ich will jetzt, ich will jetzt hier, ich will jetzt hier kein äh, äh, Namensshaming betreiben, aber was ist denn das für ein <lacht> scheiß Name?
1: Ja, aber musikalisch eigentlich ganz.
0: Ja, das mag, also, das mag ja sein, aber das, rei das reiht sich ein wie mit, Hoden, mit Hodenstolz. Ich würde mir aus, aus, <lacht> aus Prinzip, ich meine, ja klar, es ist immer was anderes, wenn man die Leute kennt und so, aber würde ich mir aus Prinzip nicht anhören, genauso wie ich mir jahrelang Lammkotze nicht, obwohl ich selber mit Spitznamen Kotze heiße. Ähm, okay. Aber ich würde mir aus Prinzip dachte ich mir immer, Lammkotze, was ist das für ein Scheiß? Warum soll ich mir das anhören? habe hab dann irgendwann irgendwann doch mal entdeckt, okay, die sind gar nicht so scheiße. Die sind eigentlich ziemlich cool. Ähm,
1: ja, mir geht's aber mit vielen Wänden haben wir auch so. Also, äh, wirklich vielen. Also, wenn es in irgendwelche extremen Saufrichtungen oder unbedingt 10.000 mal Eutren, ja, dann äh, bin ich da auch immer sehr vorsichtig. Ja, also, kann ich verstehen. Ja.
0: ja, richtig, richtig. Okay, dann ist ja doch wirklich unerwartet, unerwartet sehr viel subkulturelles äh, Leben. Was man, was man dort in Halle geboten kriegt. Das sollte ich mir definitiv mal, mal abspeichern und vielleicht doch mal zu Gemüte führen, wenn ich, ich bin ja nur gerade Papa geworden vor ein paar Monaten, das heißt, mein Leben wird sich jetzt eh erst mal ein bisschen beruhigen. Ja, ähm, verstehe ich. Kommen wir zu dem Punkt, du hast es erwähnt, der Soul City Subculture e.V. Du bist in diesem Verein ja irgendwie mit drin. Ich glaube, ihr veranstaltet Konzerte. Ähm, wie, was hat es damit auf sich? Wann habt ihr euch gegründet und was tust du da?
2: Also,
1: ähm, die Leute, auf die jetzt die Gründung zurückgeht, die haben schon vorher im Gig gesagt, unser zweites Wohnzimmer,
2: hm.
1: immer regelmäßig Konzerte veranstaltet und im Gig ist es irgendwann schwierig geworden, mit und nach Corona eigentlich gerade unmöglich. Ja, okay. Da gibt es ein Riesen Konglomerat aus diversen Problemen, also eigentlich ja eine gerade nicht bespielbare Location, was sehr traurig ist, also wir sind ah. da alle wirklich... Ja, ich dachte ich mir immer so, wenn es das gibt, nicht mehr gibt, dann kannst du eigentlich auch aus Halle wegziehen, weil dann ist da, also für uns nichts dann, mehr relevantes. Dann kannst du
0: Licht ausmachen und den Laden abschließen. Ja. Also Halle meine ich jetzt. So
1: also nach dem Motto. Ja. Und dann war es aber so, so nee, so jetzt das irgendwie komplett sein lassen, das ist natürlich blöd. Und dann ja. ähm, haben wir letztes Jahr im Mai, 14. Mhm. Mai, war die Gründung. Das ist ja noch recht frisch. Genau, und dann haben wir eine alternative Location gesucht und im Juli bezogen. Das ist halt eben diese alte Schule. Ja. Das ist, also damit rührt daher, das war mal eine alte Berufsschule. Mhm. Also wenn ich es richtig irgendwie mal recherchiert habe, war es ganz früher vom VEB Waggonbau Amdorf <lacht> und Maschinenwerk Halle irgendwie so die Berufsschule.
2: Ah, okay, ja.
1: Und wir haben da eine Räumlichkeit halt eben angemietet. Also das ist so allgemein irgendwie so, nennt sich Kreativquartier. Also da sind noch andere Proberäume, Tonstudios.
2: Ja. Eine
1: Schrauberwerkstatt. Über uns sind Baptisten. Das ist auch besonders. Ähm, <lacht> okay. Ein Tanzstudio. Also ne, wir sind da irgendwie so in einer äh, netten Nachbarschaft. <lacht> ja ja. Haben uns jetzt noch einen zweiten Raum dazu gemietet, weil unsere Nachbarin halt eben ausgezogen ist. Ja, okay. Und ich glaube, wir haben so mit 30 Mitgliedern angefangen. Jetzt sind wir bei über 50. Hm. So, ich glaube, Tendenz steigend. Ja. Und dann haben wir diese Räumlichkeiten so
2: angefangen zu räumen, umzubauen. Oder, naja, richtig umbauen noch nicht, sondern halt eben einzurichten erstmal. Jo. Ähm,
1: in den einen Raum halt eben die Bar reinzubasteln, in den anderen Raum halt die Bühne und die Technik. Ja. Und es wächst halt eben immer noch.
2: Ja, so. cool, also cool.
1: Ähm, es ist auch der Plan, ähm, eine Wand einzureißen, wenn es da das Okay gibt und statischer Statiker und was weiß ich nicht, dass man die Bühne nochmal ein Stückchen nach hinten versetzen kann, in diesen neu angemieteten Raum. Hm. Dann wird zwar der Backstage dort ein bisschen kleiner, aber das ist schon eigentlich ein großer Raum. Hm, ähm, okay, dann ist der cool. Backstage immer noch groß genug ja. und wir gewinnen halt eben so ungefähr zwei. 25 Quadratmeter, das ist schon nicht schlecht. Hm. Ähm, weil jetzt ist es noch relativ überschaubar von der Fläche. Ja. Halt eben schon, weil die Bühne und die Technik halt eben natürlich von diesem Raum, was mal ein Klassenraum war und hm. lange Zeit auch noch so aussah, ähm, <lacht> halt wegnimmt. Ähm, Klar, ja. Also es ist am Wachsen, aber wir haben, warte, was war die Statistik neulich? Zwischen, wann hatten wir das erste Konzert? Ich glaube im September. Jung. Bis jetzt sind es 21 oder waren es jetzt dann schon 22 Konzerte, zwei Lesungen,
2: ja.
1: sechsmal Pubquiz Also wir haben einmal im Monat Pappquiz, mhm. den ersten Dienstag im Monat. Ah, cool. Also schon einiges im Gange und ich glaube, es könnte noch viel mehr sein, weil dadurch, dass halt eben ähm, da schon gute Connections irgendwie durchs Gig halt eben zu Bands zu... Äh, Labels, Booking-Agenturen hm. und so halt eben schon bestanden, ja. die fragen natürlich wieder an.
2: Naja, so, klar, klar.
1: Und ähm, da hat Kalle zum Beispiel schon aufs Dach gekriegt, dass er halt eben nicht so viel annehmen soll. Hm. Also, dass, dass es dann halt eben irgendwo mal begrenzt wird, halt eben um na, vielleicht die Leute auch nicht zu übersättigen, uns nicht zu überfordern. Äh,
0: ja, ich glaube, ich glaube gerade das Übersättigen der Kundschaft, das ist etwas zumindest, wenn man musikalisch nicht sehr breit aufgestellt ist, was passieren könnte tatsächlich, ja.
1: Ja, also mir ging es teilweise im Gig damals auch schon ein bisschen so. Da bin ich auch zu vielen Sachen dann oft nur noch hingegangen, so, naja, halt eben so zum Unterstützen, aber eigentlich so, naja, weiß nicht, ob es mich jetzt irgendwie immer hundertprozentig interessiert.
0: Ja, richtig, richtig.
2: Und, also hm, ja, okay. sollten wir vermeiden, auf jeden Fall.
0: Ein veranstalteter Konzerte. Aus rein eigenem Interesse, welche Band würdest du selber am liebsten mal gerne veranstalten?
2: Ähm,
1: Bone Crusher wäre so ein Ding. Ja. da wäre natürlich die Schule zu klein, aber wir haben die Möglichkeit auch immer mal in den Rockpool auszuweichen. Also ist auch jetzt, hm. wenn größere Sachen sind, dann äh, können wir das dort machen.
0: Haben Bonecrusher schon mal in Halle gespielt?
1: Nee.
2: Nein. okay,
0: okay. Dann ist es natürlich. Ich, ich denke, das ist sogar ein Ziel, was durchaus mit Sicherheit, ähm, äh, was ihr erreichen werdet oder was du erreichen wirst, denke ich.
1: Ich wäre nicht schlecht. Ja. Dann, ja, was würde ich noch machen? Was ich noch nie gesehen habe, ich weiß auch gar nicht, wann die das letzte Mal in Europa waren, werden mhm. Planet Smashers. So Wie die? Planet Smashers.
0: Oh, sag mir gar nichts.
1: Das ist so eine Scarband band aus Kanada mhm. und irgendwie, die kriegt selbst Leute, die es gar nicht mögen. Also zum Beispiel unser Schlagzeuger mag Scar überhaupt nicht, die liebt <lacht> aber Planet Smashers, dank Tom und mir, weil wir ah. die sehr lieben und das irgendwann mal so ein bisschen aufgedrückt habe und hm. es, ja, das geht vielen Leuten so und die sind, glaube ich, wirklich richtig cool da würde ich mich total freuen ah, also okay. egal wo, aber wenn es bei uns wäre, wäre es natürlich richtig
2: klasse <lacht>
0: Ja, richtig, richtig Ich kenne das mit dieser Scar-Nummer, ich habe mich dem auch viele Jahre lang verschlossen weil ich doch eine Zeit lang doch musikalisch ein bisschen vom Hardcore sehr geprägt war ähm, da war mir es Gar einfach, einfach zu weich und auch zu Heidi Dye und Dolly Dumm und auch äh, zu viele Studenten auf den Konzerten.
2: Mhm.
0: Äh, also also ich, ich will jetzt hier bloß kein Studenten-Bashing betreiben, aber es, es fühlte sich nicht für mich eine Zeit lang so an, wie die Subkultur, die ich mir vorgestellt hatte, so auf Ska-Konzerten. So.
2: Ja,
1: das Problem hatte ich auch irgendwann, ich weiß nicht, ich glaube, wo es mir das erste Mal richtig auf die Nerven ging, war irgendwann mal bei einem, bei einem jetzt es gab in hm. Leipzig, da war ich erst gerne und irgendwann, ja, wurde das halt eben auch immer so der ja, so stu studentische
0: Ja, ja, klar, klar. Ich, ja, das ist halt so, ja.
1: Und ja, aber ich kenne viele Leute, irgendwie so es gar nicht mögen. Ich mag es gar sehr gerne. Ja. <lacht> ähm, war immer so mein Ding. Also nachdem ja. ich es erstmal gehört habe, war ich ja auch sehr. Meine zweite große Liebe so nach Punkrock und Boy und Streetpunk.
0: Du warst dann Intuit quasi. Ja. <lacht> okay, das sind, das sind die Bands. Ähm, selber als Konzertbesucherin, hast du irgendwie ein Konzert, irgendeine Show, irgendeinen Ausflug, keine Ahnung. Was war das beste Live-Konzert oder die beste Live-Band, was du jemals äh, gesehen hast?
1: Es ist schwierig, deine Auswahl zu treffen, weil ich viele gute Sachen gesehen habe. Also, also, also ich war auf zig, 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 zig hunderten Konzerten und ja. ähm, da war immer viel Gutes mit dabei, also was sicherlich auch unvergessen bleibt, äh, einfach weil so auch das Ganze drumherum ziemlich cool war. Wir haben 2007 so mit einem Bus, wir haben uns einen Bus angemietet und sind nach Wolverhampton gefahren, zu Coxsparrow.
2: Hm.
1: Ja, Coxsparrow wieder. Hm. Hm. Ähm, und da war, ja, wie gesagt, so diese ganze Busfahrt mit diesen 40 Bejagten irgendwie halt schon einfach so witzig.
0: Ja, das macht Spaß, ganz klar.
1: <lacht> das hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Da habe ich die halt eben das erste Mal, ich glaube, wir haben die alle das erste
2: Mal gesehen. ja, also ja. Halt eben sowieso noch mal
1: was ganz Besonderes. Ja. Ähm, ich glaube, das wird es in der Form auch so nicht noch mal geben. Hm. Also könnte ich mir gerade irgendwie nicht so richtig vorstellen. Ja. Ähm, also das war damals so die Entscheidung, mh, vor allem, fahre ich jetzt irgendwie mit nach England oder gucke ich mir das letzte Mal ähm, 4 Promille in Conny Island an? Das fiel halt eben genau auf den gleichen Tag, das gleiche Wochenende. Hm. Und 4 Promille hatte ich auch noch nie gesehen. Also mh, ja. Mist, Abschiedskonzert. Aber ach naja, komm, irgendwann werden die mal wieder zusammenspielen. Irgendwann so, sehe ich die noch mal.
0: So ein Ausflug
1: ist, auch, fahr, ist auf jeden Fall krasser. Ich, ja. ich fahre auf jeden Fall nach England mit und das war die absolut richtige Entscheidung, weil irgendwann haben sie ja dann nochmal gespielt.
2: <lacht> <lacht> ja, okay, ja.
1: Genau, also das war schon irgendwie so ein Highlight. Ansonsten gibt es Bands, die ich mir immer und immer wieder gerne angucke, weil die immer gute Live-Shows machen.
2: Mm.
1: Was ist ich? Loaded. Die liebe mm. ich ja wirklich sehr, die sind immer toll. Ja. Ähm, Suburbs fand ich immer toll. Weiß ja. ich leider gar nicht, was da irgendwie der Stand der Dinge ist.
0: Lange schon ähm, mitbekommen von.
1: Liebe? Habe
0: ich lange nichts mehr mitbekommen von denen.
1: Nee, eben nicht und die hatten uns, als wir die das letzte Mal getroffen hatten, so mhm. kurz vor Corona halt, ähm, da hatten wir glaube ich in der Erfurt zusammengespielt und dann hatten sie so gemeint, so, ja, so Album sind beim Aufnehmen, oh, eigentlich müsste es jetzt nur noch irgendwie gemischt werden und hm, dies, das, jenes, klang eigentlich so wie könnte nächstes oder hm, irgendwann rauskommen, aber ja. seither, keine Ahnung.
0: Dabei haben wir ja die Zeit über Corona ja viele Musiker benutzt, um vielleicht nochmal ein neues Album raus oder in ein Studio zu gehen oder so, keine Ahnung. Ja, ja
1: deswegen, also keine Ahnung, aber ich würde mich total freuen.
2: Ja, glaube ich.
1: Ähm, ja, oh mein Gott, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, dann kommt noch ein Name. Äh, Bone Crusher, doch. Ja. Bone Crusher, mit, also ich habe die, glaube ich, mittlerweile in jeder Konstellation, äh, die es so an Sängern irgendwie gab, gesehen. <lacht> ja und ich glaube, das erste Mal mit Raybo in, in Berlin, hm. weil der Tat. Ja. Das war der Hammer. Das war richtig cool. Ja,
0: das der Tat ist auch ein cooler Club, muss ich sagen. Das, ist, das stimmt. Es also war, ich war klitzeklein, ja. aber ich mag es sehr, ja.
1: Ja, also ich war äh, vor zwei Monaten irgendwie da zu Cyanide Pilz, uh. Aber da hat es mich irgendwie, glaube ich, das erste Mal gestresst. Ja. Also ich glaube, so voll habe ich es noch nie erlebt. Und das ja. war dann schon fast so...
0: Unangenehm. Ah, ja, ich war ich war auch irgendwann mal auf einer Silvesterparty da, wo. Äh, oh, ich habe gerade vergessen, wer da gespielt hat. Und mal zu der äh, hier Eröffnungsfeier vom Punk Alice Orderly hier zum Eröffnungskonzert auf dem Donnerstag. Da haben wir mal Section 5 gespielt. Das war super geil. Also, Section 5 war zu dem Zeitpunkt eine Band, die mir noch nicht jetzt so geläufig war. Ähm, mhm. Aber das war ein geiles Konzert. Also, die. Atmosphäre musikalisch, das ist mir. Also ich, ich weiß gar nicht mehr genau warum, aber das ist mir so krass in Erinnerung geblieben, dass ich die so geil fand, so abgefeiert habe. Mhm. Das, war, das war geil, wollte ja. Ja,
2: kann
1: ich mir vorstellen.
0: Ja, aber, äh,
1: also ich habe da auch, glaube ich, noch nie ein schlechtes Konzert irgendwie gesehen. Letztes Jahr, Judah war cool. Mhm. Irgendwann mal The Members. Das war auch richtig schön. Also, aber, oh, Ju ich bin da auch gerne.
0: Judah ist auch so eine Art von Musik, da habe ich auch keinen Zugang zu gefunden, ne? <lacht>
2: Ja. <lacht> also ich glaube nicht. Also ich mach die nicht,
0: ganz gerne. Also nicht mal vermutlich, weil sie, schlecht tut, weil sie weil die Musik schlecht ist, sondern ich weiß nicht, ich fühle das irgendwie nicht. Aber muss muss man ja
2: auch nicht.
1: Muss man ja auch nicht. Also bei mir, mir geht es mit Hardcore so. Das ist ja. nicht so mein Ding. Oder halt, ja, so alle Events, ja. die jetzt gerade irgendwie wieder so dieses... Mehr so Richtung
0: Hardcore ja. ja, und nicht ganz meins. Ah, doch, ja, doch, da, da, dahingehend zu diesem Gewaltexzess in der Musik. Ist. Ich glaube, daraus resultieren kam auch irgendwann so meine kleine Vorliebe in Richtung Black Metal. Okay.
2: Ähm,
0: was ja auch musikalisch betrachtet eigentlich ein reiner Gewaltexzess ist irgendwie. Ähm, das muss daher kommen, dass ich so ganz klein bisschen diese Hardcore-Sache mal verinnerlicht habe irgendwann. Ähm, aber kommen wir, mal, kommen wir mal weg davon, du, äh, du schreibst einen Blog irgendwie mit Veranstaltung Punk im Osten. Wie, wie kommst du denn auf den Trichter? Was, was, wie, was, warum? Erzähl mal.
1: Also der Bloganteil ist ja eigentlich relativ gering. Also wirklich mein Geschreibsel ist da... Äh der allergeringste Teil ist, ist halt eben der Fokus irgendwie auf diesen Konzertkalender ja ja neue Bundesländer ja. außer Berlin ähm, also das fing vor elf Jahren an
2: das oh, war irgendwie schon. noch okay. so, ein,
1: so ein naja so ein Gemeinschaftsprojekt von meinem damaligen Freund und mir ja also wir beide so strikte Facebook-Verweigerer
2: ja <lacht>
1: man halt nicht alles mit und äh, wir hatten aber irgendwie so Interesse daran, irgendwie Sachen mitzubekommen oder halt eben wollten, ich weiß nicht, kurz nach Weihnachten irgendwie, hm. hatten wir Lust irgendwie wohin zu fahren, weil in Halle nichts war und irgendwie war es schwierig, das rauszubekommen. Also hm. wir hatten bei SachsenPunk geguckt, da war stand wahrscheinlich nichts drin oder nichts Interessantes, ja. aber es war so ein, das müsste es eigentlich auch mal so für alle anderen äh, Bundesländer geben, das ist eigentlich eine richtig feine Sache. Hm. Und ich glaube auch, dass Sachsenpunk bis heute sehr gut genutzt wird. Ja. Okay. Und da war das so ein bisschen der Ausgangspunkt, irgendwie zu sagen, man macht das halt einfach selber. Also wenn es sowas nicht gibt, dann macht man es halt eben irgendwie selber. Richtig. Und,
0: das war mein ähm, mein Antrieb für diesen Podcast.
1: Ja. <lacht> <lacht> Und ähm, dann hat man die Seite halt eben aufgesetzt, also ganz, ganz zu Anfang, also wirklich super schlicht. Ja. Ähm, und auch noch nicht so ganz der Riesenumkreis, sondern halt eben eher so, naja, dadurch, dass es mehr oder weniger für uns und vielleicht auch noch für Freunde oder so gedacht war,
2: hm.
1: ähm, wie so ein Notizzettel, was könnte denn interessant sein und wo kommt man noch relativ schnell hin.
2: Ah, so, okay, ja.
1: vielleicht auch mal unter der Woche oder so.
2: Hm.
1: Ich glaube, bei damaliger Freund hatte dann irgendwann so ein bisschen das Interesse dran verloren und ich habe mich dann da immer so ein bisschen mehr reingefuchst. Ja. Irgendwann war dann die, die Sache mit uns beiden eh gegessen
2: ähm, und ich habe mich dann halt eben irgendwie so weiter dran gesetzt, hatte, ja, war, weil ich halt keine,
1: weil gerade irgendwie so eine Zeit hatte, wo ich irgendwie keine wirklichen Aufträge hatte, hm. habe ich mir halt eben quasi...
0: Du hattest Zeit.
1: Ich hatte Zeit, ich hatte Lust. <lacht> ich habe mir erst eine eigene Homepage gebaut, weil ja. ich dachte so, jetzt kann ich, kenne ich mich ein bisschen irgendwie so mit diesem Wordpress äh, Gedöns irgendwie so aus und kann mir vielleicht mal eine Homepage machen und das war ja eine sehr gute Entscheidung. Und dann habe ich mich halt eben so an Punk im Osten gesetzt. Ja. Habe den Ganzen irgendwie an eine andere Optik verpasst. Ja. Ähm, habe halt eben so den Umkreis irgendwie erweitert. Habe dann diverse Kategorien irgendwie mit eingefügt. So wie, immer wenn ich auf eine Band aus dem Osten stoße, hm. trage ich die halt eben in eine Bandliste ein. Ja. Wenn ich eine Location finde kommt die halt eben auf diese Liste, halt eben so, dass man mal so einen Überblick hat.
2: Was,
0: was so geht also, und wo und so, ja.
1: Genau, also ich finde es schön zu sehen, was es überall gibt,
0: also damit Leute, die gerade in die Subkultur reinkommen, eventuell schon mal gucken
2: können. Genau, wo oder halt ist.
1: eben Leute, die umziehen. Ich hätte das äh, so eine Sache für Erfurt damals als Gold empfunden.
2: Ja, <lacht> okay. ähm,
1: Oder als ich bin ja zeitweise, also fünf Jahre lang eigentlich äh, immer... Richtung hm. Bayern gependelt zum Arbeiten.
2: Ah, okay, ja.
1: Und das wäre super gewesen, sowas irgendwie zu haben. Um mal zu gucken, ja, jetzt bin ich hier in der Pampa, aber geht hier vielleicht irgendwo was, wo ich ja. Mal ja abends nochmal hinfahren kann?
0: Ja, das, das, das kenne ich, das ist cool. Und auch äh, auf jeden Fall cool, dass du das machst, denn egal, wer was macht von solchen Quark, lebt nun mal die Subkultur irgendwie, dass einfach Leute was machen. Fertig. Genau. Mehr ja. braucht man nicht, um das ganze Ding irgendwie am Laufen zu halten.
1: Mhm. Genau, und wenn ich mir irgendwie nicht die Möglichkeit, also ich bin ja schon wirklich viel unterwegs, mhm. so, also mir fällt es da auch echt schwer, irgendwie die Füße stillzuhalten irgendwie. Ja. Nicht ich so gewohnt bin irgendwie, Herr naja, Freitag geht man weg und Samstag geht man weg und wenn unter der Woche ist, dann macht man das halt auch.
2: Mhm. Ähm, mhm.
1: Und wenn ich da irgendwie nicht die Möglichkeit dazu habe, aber dann halt eben irgendwie so diesen Blogpflege ähm, oder den Konzertkalenderpflege, ja. so. Ja, irgendwie habe ich trotzdem dann das Gefühl, so ja, also ja, bin ich doch ein bisschen irgendwie Teil davon.
2: Oder mhm. ich,
1: ich, ich freue mich daran, dass halt eben woanders was ist. Ja, richtig. Entdecke neue Sachen und also ja, ja, cool. es ist vor allem Spaß und der Freude.
2: Also, ja, ja.
0: Ja, ja, mehr muss es ja auch gar nicht sein. Klar. Genau.
2: Ja,
1: und wenn es irgendwie den einen oder anderen mal weiterhilft oder. Ja die das regelmäßig nutzen, naja, umso schöner.
0: Genau, also hier an die An die Zuhörer, wenn ihr das nächste Mal in der Stadt fahrt, ähm, <lacht> wo ihr noch nicht wart, guckt mal, ob dazu irgendwas bei Punk im Osten steht. Ähm, die liebe Franzi hat vielleicht da etwas für euch vorbereitet, wenn ihr Glück habt. Genau. Ähm, wir sind, wir sind soweit und äh, betreten mal den Nonsens-Blog mit meinen bescheuerten Fragen zwischendurch, um ein bisschen das Eis zu brechen. Ich habe das Gefühl, das haben wir gerade nötig. Okay. Nein, alles gut. Du findest 100 Euro auf der Straße. Was tust du?
1: Gucken, dass es keiner mitbekommt, dass ich es mitnehme.
0: Kenn ich. Ich kenne, ich, kenn, ich äh, erwische mich in seltenen Fällen, wo ich mal irgendwie Geld gefunden habe, dabei, dass man sich erstmal umguckt und hofft, dass man gerade nicht in eine Falle tappt oder so.
1: Ja. Oder haben sich letztes Jahr bei Back to Future ein paar Leute irgendwie Spaß draus gemacht, so ja. Portemonnaie mit 5 Euro rausguckend an der Angelschnur. Ach, hat das gut funktioniert, haben wir gelacht.
0: Ja, das, ja, das verstehe ich, das ist bestimmt nett, ja. Ähm, die Franziska im Urlaub, äh, wohin geht es lieber, Gebirge oder Meer? Mhm,
1: ans Meer. Wobei ich, ich mag beides, am besten in Kombination.
0: Besten in Kombination, ja, okay. Das, äh, äh, ist dein Glas halb voll oder halb leer? Bist du Optimist oder Pessimist?
1: Optimistischer Pessimist? <lacht> es, es hält sich immer so ein bisschen die Waage, also Tagesform abhängig.
0: Tagesform abhängig. Okay, das, das lasse ich gerne gelten. Äh, buchstabiere das Wort Architekturoberflächen.
1: Nein. <lacht> A R C H I T U-R-O-B-E-R-F-L-E-F-C-H-I-N.
0: Ein Nachtrag aus der Redaktion. Ich fasse kurz zusammen. Architur-Oberflächen. Das war schon wirklich sehr, sehr gut. Ähm, anfangs hatte ich mir überlegt, dass ich auch ein Wort buchstabiere, was ich mir dann hier einfach selber aufschreibe, aber das habe ich dann irgendwie doch sein gelassen. Ähm, in deiner lieblings Kneipe oder generell, wenn du unterwegs bist, wenn du die Wahl hast, trinkst du lieber Cider oder Bier? Mm, Cider. Welches? Ich meine, die Auswahl in Deutschland ist ja nicht so groß, aber...
1: Die ist nicht so groß, aber Cooper Cider ist gut. Also gerade dieses Dry Hopped, oh, das ist richtig gut. Und die unterstützen ähm, Roller Derby. Von daher schon sehr sympathisch.
0: Ah, gibt es sowas auch in Halle? Roller Derby? Gibt es da sowas?
1: Nee, gibt's nicht, aber Tom wollte äh, mich und meine Freundin immer dazu animieren, sowas zu machen. <lacht> Irgendwann war er so auf dem Trichter, keine Ahnung warum. Aber ja, eigentlich wäre es witzig.
0: Ich finde das cool, macht ihr das mal. <lacht> <lacht> äh, le le Letzte Frage. Jemand schenkt dir ein Ticket für das Gond Festival. Was tust du?
2: Ich verschenke es weiter. <lacht> <lacht>
0: ähm... Ja, da bin ich, glaube ich, ganz bei dir. Okay. Nee, danke, tschüss. Alles gut. Okay, haken, haken wir das Ding einmal ab. Du bist ganz grob mein Alter. Ich habe mir das Thema Rückblick mal gespart und hab's Thema Vorausblick genannt, Franzi. Was machst du in zehn Jahren? Mehr Musik und Konzerte oder mehr Wandern?
1: Zehn Jahre angucke, nehme ich an, die nächsten zehn Jahre werden ähnlich werden. Ja. Also so, ich nehme an, so mein Arbeitsaufwand und das, was bei rumkommt, wird ähnlich bleiben. Deswegen wird weder für das eine noch für das andere jetzt mehr oder weniger Zeit übrig bleiben. Also ich denke, ah. ich werde das so beibehalten.
0: Ah, okay, okay. Das, äh, das nehme ich, nehme ich gerne, gerne so hin. Ähm, eine Frage zu deinem Leben als Frau in der Subkultur. Meine Statistik von diesem Podcast sieht hier ungefähr so aus, dass der Frauenanteil irgendwie, glaube ich, aktuell bei 18% liegt von... Ein kurzer Nachtrag aus der Redaktion. Der aktuelle Prozentsatz liegt bei 11%. Danke für Ihre Aufmerksamkeit den Hörern, die ich hier generieren konnte bis jetzt. Ähm, ja, Thema Sexismus. Wie erlebst du als Frau das Leben in der Subkultur? Ähm, ich hatte das Thema ja äh, mit Kick auch schon ganz grob gehabt, dass ähm, man manchmal das Gefühl hat, dass Frauen mit härteren Bandagen auftreten müssen, weil sie manchmal einfach nur als Anhang von irgendwem angesehen werden. Ähm, wie siehst du das, beziehungsweise hast du irgendwie sowas auch schon mal erlebt, dass du irgendwie abgetan wurdest, nur von wegen so, ach, was, was weiß die schon oder so?
2: Ja, also
1: ich habe das am Anfang, also wo wir jetzt dazugekommen sind, mhm. stärker erlebt ja da kannst du dich jetzt fragen liegt's am Alter also dass man nicht nur nicht so ernst genommen wird weil man halt noch also weil wir halt eben noch so jung waren
2: noch
0: grün hinter den Ohren
1: oder halt wegen Frauen hm. also weil ja oder die Kombination aus beiden also ah,
0: ja ja klar hm.
1: dumme Sprüche Bewertung des Äußeren gerade das ja zu dick zu dünn Brüste Po zu dick, zu dünn, zu groß, klein,
2: was ja. weiß ich. Mhm. Das kam ganz oft vor. Also entweder
1: direkt einem selber gegenüber oder du bekommst es mit wie wo andere geredet wird.
2: Mhm. Das ja, ja.
1: fand ich schon irgendwie ähm, extrem enttäuschend irgendwie. Also da hatte ich ähm, so wahrscheinlich ganz naive, andere äh, Vorstellungen irgendwie, wie diese Leute in so einer Szene
0: zusammenleben, die ja.
1: Die vielleicht ja immer so gerne anders sehen möchte als der Rest der Gesellschaft und zum hm. Schluss doch nicht anders ist.
2: Ja, und richtig. hin
1: und wieder sogar schlimmer. Hm. Ähm, das hat sich jetzt ja, so ein bisschen irgendwie vielleicht gewandelt, also ich er erlebe das nicht mehr so krass. Hm. Da kannst du dich jetzt auch wieder fragen, liegt es am Alter? Hm. Liegt es daran, wie ich auftrete? Liegt es daran, dass ein bisschen mehr Bewusstsein äh, vorhanden ist und sich das ja, gerade so ja. ein bisschen wandelt? Und natürlich liegt es auch ganz viel daran, mit was für Leuten umgebe ich mich? Ähm, ja. In welche Kontexte begebe ich mich? Und hm. ich befinde mich, denke ich, gerade ganz bewusst in irgendeinem Teil dieser ganzen Szene, Subkultur, hm. wo das nicht so ganz krass ist. Ja, okay. Also. Da ist noch nichts perfekt so, aber äh, ich sehe gerade irgendwie Tendenzen, die relativ positiv sind. Ja. Also gerade auch, dass irgendwie mehr Frauen auf der Bühne sind. Ja. Ähm, teilweise auch Allerdings dahinter. Ja. Ähm, das finde ich
2: ganz gut.
0: Ja, ich finde also, also, ich find, ich find sowas persönlich auch immer schade, wenn man sowas manchmal hört, auch gerade von Leuten, die man vielleicht irgendwie gern hat, die dann so pauschales ausschließen, dass wenn äh, Frauen auf der Bühne stehen, dass sie das von vornherein irgendwie kacke finden. Ich glaube nicht, weil die Frauen scheiße finden, sondern weil sie immer sagen, ja, ich mag die Stimmen nicht. Und dann denke dann, äh, denk, denk ich mir immer so, oh, mein Gott, also
1: ja, es ah, ist yes. so eine Hörgewohnheit. Das höre ich auch ganz oft mhm. und äh, ertappe mich auch hier und da selber dabei.
2: Mhm.
1: Also es gibt Frauen, die haben unglaublich gute Stimmen und dann ja, gibt es ja, halt klar. eben irgendwie auch Bands. Da ähnelt sich das halt eben so. Also ähm, ja, es passt. Ja, ja schwierig. Ähm, aber es gibt ja nicht nur Sängerinnen. Ja. Ähm, ich finde es eigentlich umso schöner, wenn ich Frauen am Instrument sehe. Also ja. mich nervt irgendwie ganz oft die Frage, wenn ich irgendwie so nach Hobbys gefragt werde und ähm, mhm. dann sage so, ja ich spiele in einer Band und nicht gerade noch explizit dazu sage, ich spiele Bass in einer Band, Ja. das sollte ich mir angewöhnen, ähm, ja. <lacht> dann kommt immer sofort, ach du singst also das scheint irgendwie so das einzige zu sein, was sich Menschen dann irgendwie vorstellen können das, das, so, wenn das, das, das mal eine Frau, Frau in einer Band ist ja. dann muss die natürlich die Sängerin sein so. dann wird
0: sie so ein bisschen Nein. als, als Sex-Sales-Flaggschiff vorne hingestellt ja.
1: genau, also das kommt aber teilweise von Männern wie Frauen mhm. also das wäre wahrscheinlich so ein strukturelles Ding irgendwie ja.
0: Ja, ist das ist vermutlich, halt ne? so
1: ein allgemeines Klischee irgendwie ja ähm,
0: da gibt es ja zum Beispiel also, diese Band, die heißen Butcher Barbies oder Butcher Babies. Das sind, das sind zwei so eine hochstilisierten Sexfrauen, die in so einer Metal-Hardcore-Band irgendwie singen. Okay. Ähm, auch total skurril, natürlich typisch USA mit äh, vermutlich einigen Schönheits-OPs versehen. Okay. Aber das ist zumindest gerade so ein typisches Beispiel, was mir dazu einfällt. So dass du so halt wie gesagt so ein Schlachtschiff von zwei. Äh, ja man könnte sagen, Sexbomben als Frontfrauen so und äh, ja, völlig verrückt irgendwie. Mhm. Bedient das Klischee halt irgendwie, ja.
1: Ja, klingt ein bisschen unschön. Ja. Ähm, ja, nee, also dass ich mich mal wirklich irgendwann sehr übergangen gefühlt habe, also das fand ich unmöglich, das ist aber auch eigentlich, wir hatten, ich sag mal, egal, wo wir gespielt haben, mit wem mhm. wir gespielt haben, welcher Veranstalter das war, das, da hatten wir, glaube ich, immer wirklich viel Glück. Meistens ja. super nette, korrekte Leute und ich habe mich da nie irgendwie nicht anders. Und ich hatte eigentlich nur einmal die Situation, wo ich mir wirklich auf den Schlips getreten gefühlt. Äh, also mich da wirklich irgendwie, naja. Ähm, wir haben in Stadt XY gespielt, das erste Mal für einen gewissen Veranstalter. Hm. Und ähm, ich nicht, kam an es war schon vorher ein bisschen komisch mit ihm irgendwie, wir so standen im Stau, sagten ihm Bescheid und er war da schon so ein bisschen irgendwie, hey, jetzt macht aber mal hin. Ja, ja. So, okay, gut, das, das klingt sehr röntlich. Ähm, Kommen dort an. Mhm. So, hallo, jetzt sind wir da. Wir waren die Ersten. Mhm. Ähm, tch, naja, egal. Haben ausgeladen und er meinte dann so, ja, wir gehen jetzt mal in den Backstage. Und das war halt eben so im Gänsemarsch, äh, ihm so äh, hinterher. Wir hatten an dem Tag einen, einen ähm, Fahrer mit dabei, also halt ne? drei ja. Kerle, ich. Ja. Und er dreht sich dann so über meinen Kopf hinweg und guckt die Jungs an und sagt, und sie steht nachher auf der Gästeliste. Und ich dachte mir so, pff, okay, gut, niemand muss mich erkennen. Äh, das ist total, also nicht nötig, ja. ähm, das so eingebildet bin ich nicht. Ja. Aber der Mensch macht das professionell. Ja. Und das war so eine Zeit, wo halt eben gerade so diese Krauzuhund-Diskussion so übelst hoch war. Und hm. ich mir immer dachte, so, okay, gut, wenn ich das professionell mache, würde ich doch ganz genau gucken, wen ich mir einlade.
0: Genau, dass man da eigentlich weiß, wie man. Könnte man hat.
1: ja vielleicht bei den Bildern sehen oder den. Ja, dass da eventuell eine Frau dabei ist. Ja. So, und dachte ich mir so, und selbst wenn man das nicht gemacht hat, auch warum auch immer, was unklug ist, hm. ähm, er hätte das so leicht umgehen können, einfach nur so. so und dann ist dreimal Band und einmal Gästeliste. Thema ja. gegessen, würde ich die Geschichte nie erwähnen. Aber es war so, keine fünf Minuten da und dann erzähl mir dein Frauenbild in einem Satz. Ja. Und das war's. So, es kam quasi in diesem Kopf überhaupt nicht ansatzweise vor, dass irgendwie eine Frau in der Band spielen könnte ja. und nicht halt eben jetzt die Freundin ist, die sich da irgendwie auf die Gästeliste zeckt und nachher das Bier austrinkt.
2: Ja.
1: Äh, das war echt.
2: Ja. ja, da bin ich
1: nachhaltig echt ein bisschen irgendwie Blunt. so, na, nee, nee, das, 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 das ist uncool.
0: Ja, verstehe ich absolut, ja.
1: Naja, ja. aber ja, das war zum Glück irgendwie mal so eine Ausnahme, aber.
2: Ja, okay. Naja. Okay, okay.
1: Gut. Da haben wir vielleicht auch alle irgendwie noch so ein bisschen so einen Weg vor uns. Wie gesagt, ich sehe da positive Tendenzen.
2: Ja. <lacht> Ich Aber Veränderung, das ja. dauert halt eben immer
1: alles ein bisschen.
2: Ja, richtig,
0: richtig. Wie gesagt, du bist, du bist ja halt eben dahingehend auch recht aktiv mit dem, was du, was du machst. Also, Männer, klar, für mich für mich als Kerl, man sieht das halt immer, dass viele, also, das es oft eher Frauen sind, die so irgendwann vielleicht doch das Interesse an der Subkultur verlieren, was vielleicht wirklich an der großen Männer- und teilweise auch Prolldominanz liegen mag oder vielleicht auch einfach daran, dass wir Kerle einfach irgendwann nicht mehr bereit sind, irgendwie unser Weltbild oder keine Ahnung was zu verändern und einfach für immer so bleiben, wie wir, keine Ahnung, mit Mitte 20 mal waren, keine Ahnung, was da jetzt besser oder schlechter ist. Aber auf jeden Fall wünsche ich es mir irgendwie schon, einfach dass es mehr Frauen in der Subkultur gibt und ein, auch mehr Akzeptanz, Dafür gibt es auch Frauenmusik machen, dass vielleicht auch Frauenveranstaltungen machen, weil ich weiß gar nicht, kenne ich eigentlich überhaupt Veranstalterinnen, also ich kenne dich, <lacht> ja, also, also ich, also ich kenne dich nicht wirklich, ich kenne dich jetzt so weit, wie wir hier gerade sprechen miteinander, ähm, aber ja, ich, äh, ich wünsche das unsere, unsere Szene, dass, äh, dass dort mehr, mehr Frauen irgendwie Spaß, Spaß dran finden. Wir haben uns jetzt eigentlich durch viele Punkte hier schon durchgekämpft und kämen jetzt einmal zu den Zuhörerfragen. Ähm, ja. Zu deiner Entscheidung, den Blog zu schreiben, dazu hast du ja schon ein bisschen schon was gesagt. Ähm, anschließend an diese Frage, ähm, hast du mal überlegt, mal ein Fan sein zu schreiben oder hast du damit schon mal irgendwie mal Kontakt gehabt?
1: Also, selbst einzuschreiben? Nein, wie gesagt, dieser Bloganteil, der ist ja auch bei mir äh, sehr gering, also dafür hätte ich hm jetzt nicht irgendwie war wirklich die zeit dann ja. weiß ich auch nicht ob ich genug zu sagen hätte dass sich da irgendwas fühlt hm. das war jetzt nicht irgendwie mein meine prämisse also ich habe tom hatte damals mit einem kumpel äh, mal so ein Fansign. dann kam allerdings leider nur äh, zwei ausgaben raus ja.
2: ähm, da
1: hatte ich mal ein zwei drei was Gastbeiträge irgendwie beigesteuert, ja. aber
0: mehr dann halt eben doch nicht. Ja, okay. Ja, die Frage kommt auch von jemand, der Fan sein schreibt, der scheint ein großes Interesse immer dran zu haben, <lacht> wie, es, okay. wie es da aussieht. Hier der Schubi vom neuesten Fetzen hier aus Brandenburg. Okay. Ähm, als nächste Frage, ihr betitelt eure Musik selber als Simple Punk Rock Singalongs. Äh, umschifft ihr das Wort eu bewusst?
1: Ähm, ja, nein, ja, so also ein klein wenig. Mhm. Halt, ähm, also wir behaupten das jetzt einfach mal so von uns selber, dass äh, wir jetzt vielleicht nicht ganz so wie so typische Oil Bands klingen. Ja. Ähm, und im Endeffekt ist es ein griffiger Slogan, er funktioniert Deutsch wie Englisch, also jeder versteht's.
2: Ja, ja das ist dann, richtig, ja.
1: Und dadurch, dass du ja jetzt neu als Subgenre von Punk nicht wirklich trennen kannst, passt das doch.
2: Also, ja,
0: das, das, das stimmt, ja. Ja, ja
2: also. Das
0: ist, na gut, wir nehmen, wir nehmen das so, so zur Kenntnis. Ähm, als nächste Frage, wann kommt neuer Stoff von Smart Attitude?
1: Das hatte ich ja vorhin schon so erwähnt, ja. Ähm, hä, ja, wir müssen uns vielleicht sogar selber überraschen lassen, wir wissen es noch nicht so ganz
2: genau.
1: Wie gesagt, wir hatten es irgendwie so angefangen und dann ist das wie bei uns immer so, dann kommt irgendwas dazwischen und hm. äh, naja. ja, wir sind da sehr äh,
0: Nein, ich, gemütlich. Ich, ich, ich kenne das <lacht> und äh, ich, ich, ich weiß, wie das ist und vor allen Dingen, wenn man natürlich nicht bei eine, bei irgendeinem Label und der äh, Vertrag ist, wo man irgendwie gezwungen ist, keine Ahnung, alle zwei Jahre oder jedes Jahr irgendwie ein Album rauszuhauen, Ähm. <lacht> Ich glaube, für euch ist es einfach vor allen Dingen ein spannendes, geiles Hobby. Und ich vermutlich habt ihr da auch einfach nicht so den... Macht euch selber nicht so einen Erfolgsdruck, würde ich jetzt mal sagen.
2: Nicht so wirklich. Also,
1: ähm, Fokus liegt ja eigentlich trotzdem eher so auf Live-Spielen irgendwie. Das ist also, ja auch
0: wichtig und richtig.
1: Genau. Also, es ist schon angedacht, irgendwann... Wurde es mal ein Einkommen geben. Mhm. Wir verschieben das immer so im Fünfjahrestakt. <lacht> Erst hieß es irgendwie so, ja, ja, zum Fünfjährigen. Und dann, ja, okay, gut, Fünfjähriges vorbei, Zehnjähriges. Ja. Ja, jetzt aber im Jahr 15. Ja. Ähm, jetzt ist so Jahr 20 im Gespräch. Mhm. Äh, mal gucken.
0: Ich kenne
2: kenn das. Mein, ich weiß mein es wirklich
0: nicht. Ich, ich kenne das. Ich bin da halt, wie gesagt, weggezogen von meinen Jungs. Also ich bin jetzt auch schon wirklich nicht mehr so wirklich aktiv, der Sänger der Band, aber es gibt auch keinen neuen und ähm, also äh, wir, hätten, wir hätten rein theoretisch in drei Jahren auch 20-jähriges Band bestehen und haben bei der letzten Bandprobe vor ein paar Monaten auch gesagt, zumindest wo ich mit dabei war, gesagt, oh Mann, ey spätestens dann, dann hauen wir endlich mal ein Album raus und kommen und das schaffen wir und ja, im Grunde genommen betrachten wir uns mehr als Familie denn als Band und ich äh, glaube, wir ja. sind da alle sehr okay mit mit den Jahren, die wir jetzt schon auf dem Buckel haben und das, es ist einfach ein geiles Hobby, genau wie das auch Konzerte veranstalten. Du lernst in der Regel coole Leute kennen, in der Regel dankbare Leute, die einfach Spaß an der Musik haben. Und das, das ist es, worum es geht. Ähm, ja, ja. Richtig, richtig, Franzi. Ähm, also hier, zwei Stunden, sieben Minuten Aufnahmezeit sind wir gerade. Äh, wir haben hey. alle Punkte abgearbeitet bis zu den Zuhörerfragen. Wenn du möchtest, Franzi, kannst du jetzt gerne noch ein Fazit loslassen. Letzte Worte, Grüße, fickt euch, was auch immer, etc. Pp. Das ist jetzt äh, dein, äh, dein Fazit.
1: Mein Fazit, okay. Äh, dann Ich bedanke mich erstmal für das uh Nette Gespräch und äh, trotz aller technischen Probleme, ich hoffe, äh, welche, das hat alles so funktioniert. Welche
0: technischen Probleme meinst du?
1: <lacht> ähm, äh, was? <lacht> nee, ja, ähm, Grüß, ich grüße alle, die ich kenne. <lacht> Sehr gut.
2: Nein, ich bin schlecht in den letzten Worten.
0: Nein, kein Problem. Dann schließe ich ganz, ganz kurz an die letzten Worte nochmal an, damit die Zuhörer, die jetzt noch gespannt an unseren Lippen hängen, das verstehen. Wir hatten ein klein wenig technische Probleme, und zwar das Aufnahmeprogramm, mit dem ich sonst die Interviews aufzeichne. Da liegt auf Franzi ein Fluch. Es sollte bei ihr einfach nicht funktionieren. Und dieses hier gerade ist das erste Interview, was ich hier mit einem Handy aufnehmen, also ich telefoniere quasi gerade mit Franzi und habe da das Mikrofon dran stehen und weil es einfach anders nicht funktionieren wollte. Tja. Tja aber kein Problem. Ich weiß ich,
2: es so.
0: Ja, richtig, richtig. Ich denke, du hast auf jeden Fall auf jeden Fall genug erzählt. Mir hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du Bock hattest auf die Nummer. Und dann würde ich jetzt mal sagen, ich entlasse dich in den Donnerstag und mich in den Donnerstag. Ich werde jetzt nochmal tanken fahren, weil ich morgen in die Heimat fahre. Und dann, ja, franz ich wünsche dir einen schönen Abend noch.
1: Ja, ich
0: dir auch. Ja. Dann? <lacht>
2: genau, bis denn dann dann. Ciao. Tschüss. Hey,
0: Ja, und ganz zum Schluss noch mal wieder ein paar Worte. Ich bedanke mich bei allen, die bis jetzt schon das Siegfried und euer Crowdfunding unterstützen. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und wenn auch du Lust hast, die Arbeit an diesem Podcast zu unterstützen, dann schau mal hier in den Show Shownotes rein. Da ist ein Link zu steady.com. Ähm, ja,
2: ansonsten mache ich jetzt Feierabend. Mach's gut, meine Lieben und bis ganz bald.